0: Fıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler.
1: Merhaba. Ee, öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum ee, bizi burada ağırladıkları için İstanbul Edebiyat Evi'ne. ...hep önümden geçerdik... Ee, ...ve hep içeri girmek... ...bir oturmak, bakmak niyetindeydik... ...ama ilk bugüne... Kıs, ...kısm etmişti... ...Mehmet de öyle dedi az önce... Ee, bugün... ...ben almazlar... ...diyozum ama... <gülüyor> <gülüyor> ...evet bugünkü... ...diyeyim... E, ...söyleşimizin başlığı... E, ...felaketin yazarları olarak... E, ...kararlaştırdık... ...tabii... ...hani... Yoldan geçen biri, felaketin yazarları başlığını görünce ne olduğunu çok anlamlandıramaz. Yani neden felaketin yazarları? Hiçbir ibare yok çünkü. Tabii bizim başlıca referans noktamız burada 1915'teki Ermeni soykırımı olacak. Türkiye'de yaşanan bir felaketten bahsedeceğiz. Bir halkın başına gelen bir felaketten bahsedeceğiz. Belki ileride e, sohbetimiz ve so soh, bu bu sohbet söyleşiye dönüştüğünde belki sizin vereceğiniz başka felaketlerden e, edebiyat örnekleri olabilir. E, Onlar da tabii ki konuşuruz. E, Mehmet Fatih Uslu ve ben e, konuşmaya ve e, sunmaya çalışacağız. E, Mehmet'le konuştuğumuzda öncelikle felaketten önceki döneme bir e, değinmemiz gerektiğini düşündük ki felaketin boyutlarını da ona göre e, tasvir ede, edebilelim. E, sen başlamak ister misin Mehmet? E, hani, e, işte Türkiye'de, Osmanlı'da e, edebiyat dediğimizde e, 19. yüzyıldan itibaren özellikle Er, Ermenilerin yeri, Ermeni Edebiyatı'nın ne olduğunu. bu hakkında önce bir sohbetle baş, başlayalım. Sonra zaten... E, öncelikle hoş geldiniz.
2: Felaket derecede hastayım. Sesime kusura bakmayın. E, şimdi kolay değil tabii ki. Yani bütün... Ermeni edebiyatının modernleşmesini, Osmanlı'daki Ermeni edebiyatının tecrübesini birkaç cümlede özetlemek ama e, özellikle Osmanlı'daki Türkçe edebiyatının, Türk edebiyatının macerasını bilenler için aslında oldukça paralel bir hikaye, e, kabaca söz konusu denebilir. Yani aslında Ermeni edebiyatı da temel olarak işte temel merkez batı edebiyatlarıyla, özellikle Fransız edebiyatıyla bir ilişki içinde işte e, çeşitli dalları ithal ederek esasında pek çok başka şartlı toplumun yaptığı gibi yani tiyatrosundan romanına işte serbest vezinli şiirinden gazete köşe yazısına denemesine kadar ital ederek özellikle belki de 19. yüzyılın ilk çeyreğinde 18. yüzyılın son çeyreğinde ya da başlayan bir de bir modernleşme macerasına sahip temel olarak Türkçe ile karşılaştığımızda söyleyeceğimiz şey daha erken başlamış. Ve bir düzeye kadar esasında daha Türkçeyi de arkasından çekmiş bir edebiyat oldu. Yani özellikle hani temel olarak Osmanlı'daki Ermeni entelektüellerin batı memleketleri ilişkisi daha erken başladığından, daha ferah bir ilişki olduğundan belki de, işte 18. yüzyılda Venedik'te kurulan San Nazaro'su, Pazar Manastır sayesinde ve onun sonrasında açılan okullar, başka şubeleri sayesinde bir tür ile bütünleşme yaşadığında Erken nispeten başlayan ve aslında belli açılardan, örneğin tiyatroda bunu çok net görüyoruz, Osmanlı'nın diğer milletlerin, diğer uluslarını bunlarla tanıştıran bir tecrübeden bahsediyoruz. İşte bir tarafıyla yüzyıl başında, 19. yüzyılın başında Batı klasizminden çok etkileniyor. Batı klasizminin klasiklerini Ermenice'de yaratmak, yani bir Ermeni epkiyi kurmak meselesi mesela öne çıkıyor. Bir süre sonra Türkçe Edebiyat'ta, işte dönemin Anadolu-Osmanlı Edebiyatlarının diğerlerinde de göreceğimiz gibi Romantik yazarlar çok etkili oluyor. Mesela işte bütün 19. yüzyıl satına baktığımızda, Victor Hugo'nun Osmanlı İstanbulunu en çok etkileyen yazar olduğunu söyleyebiliriz. Bu Ermeni yazarlar içinde geçerli, Müslüman yazarlar içinde geçerli ve bir süre sonra aslında özellikle 1870'lerden 1880'lerden sonra yoğun ve hakikaten artık edebiyat bağlamında ciddi alınabilir böyle bir gerçekçilik doğuyor ve aslında işte 1880-1890'larda nispeten artık o Fransız Edebiyatı'nın işte yüzyıl yıl sonundaki seviyesinde, kalitesinde yazan insanların ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Mesela Cricor Zohraff gibi. Ama 1890'larda işte bu bir şekilde hani şunu söyleyebiliriz, bu Osmanlı Türkçe Edebiyatı için de geçerli. Bir tür ara kapatma var, bir tür yakınlama var aslında. Yani geriden geliyor edebiyatlar. Belirli düzeyde taklit ediyor, belirli düzeyde temsil ediyor, yeniden yaratıyor onu ama sonunda yakınsıyor Batı Edebiyattan. Oradaki diyalog daha verimli bir yere geliyor ve ona paralel estetik başarı düzeyinde onunla bu ölçülebilir metin öğretmeye başlıyor. Bunun aslında 1880'de 1890'da Ermeni Edebiyatı'nda olmaya başladığını söylememiz mümkün. Ee, ve bu arada tam bu 1890'lara geldiğimizde aslında Osmanlı'daki Türkçe edebiyatla Ermenci edebiyat arasındaki mesafede kapanmaya başlıyor. Yani Ermenci edebiyat her ne kadar daha önden gelişse de sonrasında aslında işte 90'lara geldiğimizde bir tarafta Krikor Zohraf varsa aslında bir tarafta Halit Ziyan olduğunu görüyoruz. Ve bir tür şey yani aslında modern edebiyat bağlamında ilk olgun ürünlerini vermeye başlamış özellikle İstanbul'da, coğrafyadır bu bağlamda. İki farklı dilde paralel hatta kardeş edebiyatlar görmüş söyleyebiliriz. Bu bağlamda tabii ki 2. Abdülhamit dönemi iki edebiyatın gelişmine çok etki sahibi oluyor. İşte dönemin politik baskısı, işte kültürel çatışma vesaire. Örneğin şunu görüyoruz yani Evet, Halit Siyah 1896-97'de Mavi Siyahı yazıyor. Mavi Siyahı yazıyor. 1903'te Aşkı Memnu'yu yazıyor. Hakikaten dönem için zirve romanı ama Türkçe romanın genel hattı içinde zirve romanlar. Evet, ondan sonraki baskı mesela 1903'ten Meşrutiyetin 2. Meşrutiyetin başlangıcına kadar doğrusu hiçbir şey yok. Ondan sonra da bir tür milliyetçi edebiyat ...lezzeti ve tavrı o edebiyatı alta itiyor ve o yani mesela iletişim kuracak bir edebiyat için yani tam atılganları neredeyse 1950'ler sonrasını beklemek gerekiyor. Benzer şey daha acımasız jermenci edebiyatın başına geliyor esasında. Yani çok olgun bir yerde çok sayıda yazar üretmişken, çok sayıda periyodik yayınlanmış, yayınlanmaya başlanırken özellikle 1890'ların itibara fincan outletinin artan baskısı bu yüzyıl ortasında daha da şiddet bir baskıya dönecek ve yer yer Anadolu'da, İstanbul'da şiddet uygulayan bir baskıya dönecek. Ee, Ermeni edebiyatını oldukça geriletiyor. Müslüman entelektüellerin önemli bir kısmı da ama Ermeni, Ermeni entelektüellerin bayağı ciddi bir kısmı dünyanın çeşitli yerlerine dağılacaklar <gülüyor> ve dağıldıkları için aslında... İşte kitap hacminde şeyler yayınlayamayacaklar. Bilmiyorum, benim Kripor Uğurcan'ın bir konuşmasından dinlediğim bir şey. Diyor ki mesela, periyodiklerde kısa öyküler yayınlamalarına bir nebze izin veriliyor ama roman yazmalarına izin verilmiyor. Çünkü Osmanlı şeyi zihni, ya bu büyük kalın bir şeyler yazıyorsa bunun diyecek, demek ki şumurlu, derin şeyleri var. Dolayısıyla izin vermeyelim bir parspektif. Mesela Ermeni romancılığı çok az gelişiyor bu bağlamda hikayeciliğine kıyasla. 1908'den sonra bir e, e, olala dönemi oluyor. Yani tam bir böyle işte hürriyet e, e, şeyleri. E, bir yandan işte müthiş bir yayın bolluğu, bir yandan müthiş bir tiyatro bolluğu. İstanbul'da inanılmaz zengin bir hayat. İlk defa entelektüellerin, Müslüman ve Ermeni entelektüellerinin yan yana gelmesi ama e, daha bir 15'e gelmeden Balkan Savaşı'nda bu ortam bastırılmaya başlanıyor. Ve 15'e gelindiğinde de zaten Ermeni edebiyatı için işte felaket. ...denen şey ortaya çıkıyor. 908'de 915 arası çıkmış... Sevan orayı benden çok daha iyi biliyor. Edebiyat e, zenginliğine baktığımızda... ...hakikaten Ermeni Edebiyatı çok büyük kalemde bir ortaya çıktığını... Çok ...işte... E, ...işte Oşagan'ın, Zabel Yeseyan'ın, çok başka önemli yazarın... ...belki nispeten artık olgunlaşmaya başlamış ürünlerini vermeye başladığını... ...işte... E, o, işte ...bazı dergilerde... E, o, Avrupa'nın avantgard akımlarıyla Dostoyevski ile Nietzsche ile Zola ile iletişim kuran, ilişki kuran işte şeylerin metinlerin yayınlanmaya başladığını. Mesela işte futurizm, İtalyan futurizm hakkında yazılmış ilk kitap Ermenice, İtalyanca dışında Nazaryan tarafından yazılıyor. O şey yapıyoruz ve tam bir gerçekten yani uzun süremli giderek zenginleşen bir hikaye. ...ve gerçekten bir olgunlaşma... ...hikayesi ortaya... ...Özcan 15 geliyor... ...ve... Bir akış darmadağın oluyor. Şimdi bunu şey yapmak önemli yani böyle bir makro edebiyat tarihi bakımından bir tarafta Türkçe edebiyatın macerasını düşündüğünüzde işte hakikaten dönüyor. Bir daha milliyetçilik onu sindiriyor. İşte cumhuriyetin kurumsallaşması, edebiyat kurumuna hakim olması ondan sonra işte modernizmin safaları gelmesi falan bir hikaye kurabiliyoruz. Yani devam ediyor esasında 19. yüzyılda başlayan hikaye. İşte felaket bu. Yani ama burada infilak gerçekleşiyor ve o doğal akış, arkeoloji bir tür hani edebiyatı bir bitkinin bir ağacı büyümesi gibi hayal ederseniz bir şey bastırılıyor ve başka bir şeye dönüşüyor. Şimdi buradaki konuşmadaki soru bu. Bu başa geldikten sonra yani işte 24 Nisan'da memleketin yani Ermeni milletinin en önemli entelektüelleri toplanıp önemli bir kısmı hayatını kaybettikten bir kısmı işte akıl sağlığını kaybettikten, bir kısmı yazmayı bıraktıktan sonra, işte Ermeniler tarihsel memleketlerini kaybettikten ve dünyanın çok çeşitli yerlerine savrulduktan sonra nasıl bir edebiyat yaptılar? Cevaben aslında yaptıkları şey e, trajik olarak, kaçınılmaz olarak bir felaket edebiyatıydı. Ve onlar da bu felaketin yazarı olmak kaderiyle ulaşıyordu. E, baş başa kalmak zorundaydılar. Bununla yüzleşmek zorundaydılar. Ya da yüzleşmek zorunda olmaktan ne kadar kaçmak isteseler de, ne kadar başka bir şey yapmak isteseler de o karşılaşma anı, o felaketle karşılaşma anı, o sadme, o darbe, onların edebiyatını sonuçta kadar belirleyecekti. Hiç bahsetmesede 1915'den. Hiç Anadolu Ermeniliğinden <gülüyor> bahsetmesede. Hiç Osmanlı'dan, hiç Türklerden bahsetmesede. Temel argüman buna dayanıyor. Ve
1: 1925'e gelmeden ben şeydi de hani sena ek olarak şunları da söyleyebilirim. Hani çok İstanbul merkezli bir görüntü çizildi. Fakat unutmamak lazımdı ki hani Anadolu'nun diğer el elmelerin yoğun olarak yaşadığı böl bölgelerde de çok ciddi bir ede edebiyat üretimi yapılmaktaydı. Ve bu en büyük merkezlerden biri de tabii İzmir'di. Ee, hani biz hep böyle İstanbul merkezli düşünmeye meyildiyiz. Fakat İzmir'de is, is, İstanbul kadar e, özellikle çeviri edebiyatında çok ciddi bir konuma sahipti ve e, birçok dergi de yayınlanıyordu. Özellikle zikretmek istediğim bir isim de var. Kirkor Çilingiryan. Hatta Hugo hayattayken e, e, neydi sefilleri çevirip Hugo'dan e, mektup da e, alıp kendi yani ön, ön sözünün içine de koyuyor. Daha sonra Matyos Mamurya'nın yayınladığı Arevelyan Mamurki 1800'lerin sonundan 1920'lere kadar aralıklarla yayınlanan bir edebi dergi. Diyelim ve diğer bir merkezden de Venedik. Az önce Mehmet bahsetti. Fakat Venedik her ne kadar da bir merkez olsa da kendi ana kaynağı yine bu topraklardı. Daha sonra görürüz belki 1915'ten sonra yok olan merkezlerden biri de Venedik. Hani İtalya'da geçiyor ama hani İstanbul'un yıkımıyla beraber Venedik de ortalığında yok, yok oluyor. Ve yine altını çizmek isterim. Çok büyük bir çeviri edebiyatı. Hani Ermenice dilinin aslında gelişmesine de çok büyük bir katkı sunuyor. İşte bu Victor Hugo'yu çevirmek, Nietzsche'yi çevirmek tam o dönemlerden. Ee, Avrupa ile beraber e, dediği gibi hani e, futurizmde il, il, ilgili çalışmalar yazarların çevrilmesi özellikle Fransız yazarlarının çevrilmesi elimeceyle e, geliştiren e, Avrupa ile eş zamanlı düşünme pratiği kazandıran dile e, bir süreç e, roman konusuna gelecek olursak bir iki e, tabi Türk Türk romanı Mehmet Fatih'im de dediği gibi biraz daha ön, sonra fakat e, er, Ermenice'nin önemli romanları mesela e, 1888'de yayınlanmıştır Dikran Gam, Gamlı Saragan'ın e, öğretmenin kızı diyelim o e, en iyi romanlardan biri sayılır. Henüz 22 yaşındayken bu realist akımla be, be, beraber nesir yazımı da e, geliştiği için o, o, o dönem e, çok önemli aslında e, düz yazının gelişmesi açısından şiirden ziyade. Sultan Abdülhamit'in baskıcı rejimi, özellikle 1896'daki o ilk diyelim Osmanlı Bankası olayından sonra gelişen Kırım, Bir aslında Hamidiye alaylarından bahsediyoruz. Evet, evet aslında o, o süreci sekteye uğratan ve Ermeni ve Türk aydınlarının diyelim, muhalif aydınlarının hep hep beraber yurt dışına çıkmasının da başlangıcı olarak niteleyebiliriz. Hani Ermeni ve Türk aydınları o dönemden sonra el ele verip hani özellikle Mısır'da e, Bul Bulgaristan'da bir süreden e, Fransa'da e, Paris'te. Cenevre'de, Paris'te e, hani gerçi o konuda herhangi bir araştırma, araştırma yapılmış değil fakat e, benzer bir üretim sürecine gir gir giriyorlar ve 1908'den hep beraber el ele tekrar 2. E, meşrutiyet'in ilanıyla Türkiye'ye dönüyorlar kendilerine. Bu açıdan e, felaketi önceleyen, hemen önceleyen, dönen 1908 ile 1915 arası e, Mehmet Fatih'in de belirttiği gibi Ermeni edebiyatı açısından çok büyük kazanımların olduğu biraz da o bir felaket vardı evet. E, e, Osmanlı Bankası'nda o Hamidiye alaylarının e, tarafından yap, yapılan o kırım da aslında bir felaketti ve o felaketi anlama çabası e, az da olsa var. Fakat e, o felaketle 1915 arasında bir mukayese çizecek olursak e, biraz daha sonraki e, konuş konuşmamızda çok büyük fark var aslında. Çünkü bu 1896'daki kırımı tamamıyla Zabele da daha sonra yine aynı fikri söyleyecek Adana Kırım'ı ile alakalı olarak hani vatan için yapılmış bir fedakarlık olarak istibdat rejimine karşı olan bir Ermenilerin ve Türklerin ve bütün halkların bir ne derler? Bir, karşı, çıkışı. karşı çıkışı ve bir bedel olarak algıladıkları çok açık. Ve 1908'den sonraki dönem 1895-96'daki kırımları da e, irdelemek mesela romanlar yazılmıştır. E, i̇lk roman mesela Misak Koçunya'nın Gragin Meçen romanı, Ateşin İçinden romanı ki hani 1895-96'dan sonra yazılamıyordu çünkü hiç hiçbir şey. Ve o dönemde Misak Koçunya'nın yazdığı o roman aslında e, gazetecilik anlamında da önemliydi. Çünkü direkt yaşadıklarını yaz, yaz yazıyordu roman olarak ya da 1500 say sayfalık Sintat Pürad'ın 96 diye bir romanı var. Ee, tamamıyla hani Osmanlı Bankası olayını anlatıyor. Biraz da hani popüler roman eee roman olarak yayınlanıyor. Hani bugünkü diziler gibi arka arkaya böyle 1000 <gülüyor> sayfa, 1500 sayfa halkında okuyabileceği. Evet, gazetelerde veya fasikül fasikül yayınlanıyor. Ee, böyle bir roman var. Fakat daha ziyade 1908'den sonraki dönem. şiirin bence hani düz yazıyla beraber şiirin ortaya çıktığı, daha kuvvetli yazarların işte burada gördüğümüz şey işte, Rutan Sevah'ın, Taniel Varuja'nın ortaya çı çıktığı kendi 1885 doğumlu, 1884 doğumlu hayatlarını yurt dışında geçirmişler Sultan Abdülhamit dönemindeki baskı sürecinde. İşte Belçika'da okumuş, Lozan'da okumuş ve Türkiye'ye döndüklerinde aslında çok hevesliler. Hani yeni bir ülke kuruluyor, biz bu ülkeye katkı sunacağız. Kendisi doktor ve orduda da görev alıyor. Taniye Barujan politikacı olma... <gülüyor> Hevesiyle eğitimle başlamış, daha sonra köyüne dönüp, dönüp ıı, idealist bir öğretmen olarak aslında ıı, katkı sunmak niyetinde ıı, olan insanlar. Ve ıı, o dönemde ben şunu da hani edebiyatı keseceği için 1915 Kırım'ı ıı, şey hakkında da konuşmak istedim e, Bu ıı, toprağa dönüş, el, Ermenistan ede, edebiyatı olarak adlandıracakları bir sürecin başlangıcı. Hani şey mi? hani biz çok takılıp kaldık İstanbul'a, çok takılıp kaldık şehir hayatına. Biraz da tabii asıl tabii o dönem er Ermenistan'a, Doğu Anadolu'yu er Ermenistan olarak tabir ediliyordu. Ve kimse de orası Ermenistan değil demiyordu. Ve orada bir er -Er Ermenistan ede edebiyatı yaratalım diye bir manifestoda hatta yayınlamışlardı. Tam bu 1914'te tam kırımdan bir sene önce yeni bir hevesle savaşında başlangıcı azsasında e, Taniel varujanın adını koyduğu Mehyan dergisi ile böyle bir süreç başlıyor 7 e, sayı sadece çıkabiliyor ama hani Hakuıns mesela daha sonra e, bir Taşra ede edebiyatının temsilcisi olacak bir yazar e, tam o dönemlerden rutenzar zartaryan değil mitılgadın e, si senin hemşerin. Hani anat Anadolu'nun sesini İstanbul'a taşıyan yazarlar. Hani Anadolu'da ne var, işte gelenek görenek olsun, dil anlamında olsun, bakış açısı olarak böyle bir yenilenme sürecine de başlamıştı aslında. Hani edebiyat açısından bu yenilenme sürecinin başlangıcıydı 1914
2: ve o dönem 1908'den doğmuştu. Evet yani aslında tabii çok büyük dönemler. Özetledikçe bir sürü şeyi evet, unutarak görünüyorlar. Evet. isterseniz. tabii dinamikler var. Yani mesela senin söz ettiğin şey bir esasında bir milli kimlik Mil arayışı ile evet. beraber millileşme, millileşme esasında coğrafyanın bütün milletlerinde olan Hı -hı. aslında yani daha folk olan ilginin arttı, halk kültürünün olan ilgiyi arttı. İşte ve şey hani böyle neredeyse o Anadolu'daki saf Asıl ben olan, yani asıl Türk olan, asıl Ermeni olan o kardeşimin dili, onun şeyi mesela daha bu Tılkatin'si Harput'lu işte. Ee, ilk öykülerini 1880'lerin başlarında İstanbul'da yayınlıyorlar. E, vasat öyküler aslında e, tabii ki ama Harput'tan geldiği için böyle şey var yani hı hı. doğudan bir ışık yükseldi. Hı hı. Yani hakikaten böyle aman Allah'ım işte yani has Ermeni böyle şey yani bozulmamış, hı hı. bu kozmopol e, için, kozmopolit hayatın içinde kirlenmemiş o kişi. Çok paralel şeyler esasında. Bunlar Ömer Seyfettinler'de, hı hı. Ali Caniklar'de sonra Erken Cumhuriyet Edebiyatı'da falan olacak şeyler ama tabi mesela Ermeni Edebiyatı'nın için mesela Varujan gibi, Oşagan gibi bir yandan da tavırları öte çok avantgarde olan İşte neopaganizmle ilgilenen bir yandan, o Avrupadaki şey nasıl diyelim bir yandan işte Nietzsche, Dostoyevski falan etrafında gördüğümüz işte yeni mitoloji yaratmak yani dinler ölmüşken aslında yeni mitolojilere şey olmak fikri yani de o işte 1880'ler 90'ları kasıp kavurun aslında bir yandan da Dünya Savaşları bizi götürecek bir tarafıyla Onlarla da çok daha yoğun bir ilişkiler. Yani birazcık şaşırtıcı olan o. Yani hani Türk Müslümanlara baktığımızda bana kalırsa o şeye, o yeniliklere, avangard tepkilere yani aynı açıklıkta sahip değiller gibi görünüyor.
1: Ve başka bir yerden gireceğim Çok da enteresandır. Tam o dönem hani 1915'e geldiğimizde, o 1908 ve 1915 arası olan süreçte Ermenilerin Türk edebiyatını tanımak, Türklerin de Elminiği gibiyatını tanıma süreci. Hani biz bu kadar sene, bu kadar yüzyıllardır beraberiz, ee, şeyiz ama birbirimizi okumuyoruz. Hatta tam o dönemde arasında yayınladığı 1911'de sanırım El El er, Elminiği er, gibiyatından se seçkiler, numuneleri, e, numu, numu, numuneleri yayınlanıyor. <gülüyor> Aynı şekilde Türk yazarların eserlerini çev çeviriyorlar, şiirler ve eserler. Evet. Yazarları tanı, tanıtan yazar şeyler makaleler hatta e, ünlü Ahmet Hamdi yok. Ahmet Mithat. E, Ahmet Mithat öldüğünde e, onu rast, ona rastlamıştım çok şaşırmıştım. Hatta şey diyorlar böyle bir yazarımız yok bizim ya. Evet. Hani nasıl olur e, Ahmet Han, e, şey gibi Mithat Efendi gibi bir yazarımızın ol olmaması ne kadar kötü. Hani çok da böyle hani bir düşmanlık ya da tam tam aksine bir birbirini tanıma hevesi evet. de e, olduğu Hatta bu arada Kürtler de işin içine giriyor. Yani Kürt Kürt yazarların er, Ermenice olarak e, yayınlandıkları e, hatta en böyle taşnak tutuyorlar, en böyle milliyetçi sayılan değil mi? E, onların dergilerinde seslerini e, duyur, duyurdukları böyle aslında çok şey bir ortam, e,
2: renkli bir ortam çok,
1: çok renkli bir ortam ve e, 1915 tam o esnada e, yaşanıyor
2: ve şey mesela dediğine bir ek olarak işte o numuneler kitabının ön sözünde Osmanlı Müslüman Osmanlı yazarlarının yazdığı takrizler var, beğenceler ve e, hepsi ya işte o, o kitapta 8 tane Ermeni edebiyatçının iki şarttan öyküsü yayınlanıyor. Bunların arasında işte Aharon Yanda var, Dua Ermenicesi, Yanazabali'si yanında var, Zohrap da var, başkaları da var. E, ve çok beğeniyorlar öyküleri. Evet. Ve o tahbizlerde hep şu, şu tavır var yani. Aman Allah'ım yani yan sokakta ne kadar iyi bir edebiyat varmış ve biz bunun farkında değilmişiz. Ve işte o yazanlar esasında İttihat ve daha liberal tarafından tabii öyle bir şey de var. Sonrasında tasfiye edilecek gruptan. Yani üç yazar üç ama üçü de öyle. Ve şey yapıyorlar işte yani Ermeni dostlarımız, kardeşlerimiz bize daha çok çevir yapın. ...daha çok anlatın ki birbirimizi daha iyi tanıyalım. Ve yani şey yani... ...TÜF ki bize bu kadar kör kalmışız işte Fransız edebiyatına, İtalyan edebiyatına... ...falan bakarken yanı başımızdaki bu kadar güzel edebiyata... ...böyle bir damar var, yani bir kozmopolitizm övgüsü, yakınlaşma... ...bir taraftan da işte milli kimlik, tersi yönden belki de... ...yani has olanı bulma, has Türk'ü, has Ermeni'yi bulma... ...esasta bunlar iki tane galiba birbirini ters yönden iten vektör hangisinin kazanacağını zaten biliyoruz e, maalesef e, böyle
1: evet ben hani 1915'e geldiğimizde şeyle başlamak istiyorum bu yazarı seçtim aslında size anlatmak için iki isim seçtim e, birincisi Şavaş Misakyan yani bugüne kadar çok duyduğumuz bir isim olmamasına e, dikkat ettim e, şu şans ortadan üstteki ortadan <gülüyor> Şavaş Misakyan Sivaslı Zimara köyünde doğmuş 1885'te notlarıma bakacağım Şavaş Misakyan'ı 1884'te doğmuş. Şavaş Misakyan hani herhangi bir diaspora elmenisine sorulduğunda Paris'te <gülüyor> yayınlanan bugün artık yayınlanmıyor 2009'da sona erdi Haraç adlı ...gazetenin kurucusu ve editörü olarak e, tanınan bir Sima, <gülüyor> Savaş Misakyan. Savaş şavarş Şavaş olarak sa Savaş'la benzer. E, kendisi e, 1884'te doğmuş fakat e, Divrik e, civarında bir köy bu, Zimara Köyü. E, İstanbul'a geliyor, eğitimi İstanbul'da alıyor. Getrunagan Okulu'nda ve e, Amerikan Koleji'nde e, eğitimini almış. Ee, niçin önemli olduğunu biraz sonra gör, gör, göreceğiz. Ee, 16 yaşından itibaren de hani 1900'lerin başı oluyor. E, basın alemine, o, mürekkebin kokusunu alıp e, basın alemine giriyor. Sur, Surhan Tak gazetesinde e, Zabere Senderz'e, Aramandonya'nın yazdığı biraz sonra ona da değinmek e, isteyeceğim. Evet. Ve e, kendisi bizim e, bugün hani öcü olarak nitelendirilen Taşnak Partisi'nin, e, Taşnak Partisi'nin sempatizanı öncelerinden ve daha sonra Taşnak Partisi'nin e, Doğu ve Batı e, büroları vardı. Taşnak e, Evet. E, Elmeni Partisi ki daha sonra işte İttihat ve Terakki'leri zaten e, şey kurdular, koalisyon kurdular da diye, diyebiliriz sanırım. Evet. E, Doğu e, bürosu Tiflis'teydi, merkezi Batı bürosunun merkezi de İstanbul'daydı. E, Şavaş Misakyan bu Batı e, bürosunun ileri gelenlerinden biri olacaktı daha sonraları. E, hep basın içinde oldu ve e, Azadamart e, dergisi var, e, onun kurucularından ve editörlerinden olacak. E, daha onun hemen öncesinde Haraç gazetesini ki daha sonra Paris'te kuracak. E, er Erzurum'da kurulacak 1909'da onun bir yıl e, editörlüğünü yapacak. E, o dönemde Surantak abi Abdülhamit zamanında gazeteleri yazıyor ama çok e, bur buranın e, ortamı çok kesmiyor tabii çok sansür var. E, alttan alta Filipede e, yayınlanan Razmik gaz Gazetesi'ne de e, gizli gizli e, Osmanlı'da olup bitenleri anlatan yazılar yolluyor bir mahlasla. Eee 1915'te ilk haberleri yazan Şavaş Misakyan, hani felaketin yazarları dedik, yani bu yazarla o yüzden başlamak istedim. Is, is Şavaş Misakyan henüz hani kimse ne olup bittiğini anlamadığı bir dönemde üç kişiden oluşan bir ekip kuruluyor, Vishap adında. Vishap canavar demek, yılan sır dev, devasa bir dev anlamında. Ee, bunu kurup, e, bütün e, ne var ne yok bu e, vişaplar, 3 e, 3 kişilik bir ekip bu, ama e, çok kolları var. E, Anadolu'nun her yanına yayılmış, farklı isimlerde, e, işte kültüründe, askerin içinde, şurada burada bir sürü böyle bir casusluk ağ gibi. Düşünün, oradan gelen haberler savaş yana. Gel, geliyorum. Şavaş Misakyan'da farklı mahlaslarla e, bu, Bulgaristan'da yayınlanan Hayastan e, gazetesine bir şekilde yolluyor bu haberleri. E, şu gazete onu da getirdim çünkü yayınlanmış. Şunu yapacağım. Evet şu gazete bunu 2005'te e, Lübnan'da Lug yayınladılar. Sofya'da yayınlanıyor bu gazete. Bulgaristan'dan. Ee, i̇lk haber yayınlandığı 22 Mayıs'ta e, 22 Nisan'da bu tabi eski takdim olarak düşünün. Hani e, 11 Nisan'da oluyor eski takvime göre. 13 günlük bir fark var. E, 11 Nisan, 24 Nisan. Bu 22 Nisan'da yani 11 gün sonra e, İstanbul'da e, kit, kitlesel e, tutuk tutuklamalar başlığı altında bu haber yayınlanıyor ve bu haberin kaynağı Şavaş Misakker. Ee, Başlıca kaynağı hani nasıl e, Sofya'ya gidiyor bu haberler? Ee, bu, Bulgaristan elçiliği vasıtasıyla olduğu çok kuvvetli bir, bir, bir ihtimal. Çünkü henüz savaşa girmiş değil, ee, henüz Türk, Türkiye'nin müttefik çünkü olacak. Henüz öyle bir durum olmadığı için alttan alta orada çalışan Makedonlar vasıtasıyla bir de bunlar zamanında 1908'de beraber mücadele ettikleri için öyle bir yoldaşlıkları da var. Büyük bir ihtimalle onların vasıtasıyla bu haberler Sofya'daki bu gazeteye gidiyor. Ve ard bu gazetede bu haberler işte şunu tutukladılar, bunu tutukladılar, Aydınlar tutuklandı, gitti, Anadolu'da böyle bir kırım başladı vesaire diye haberler sadece bu Hayas'tan gazetesinde değil, aynı zamanda Cenevre'de yayınlanan, Taşnakların resmi yayın organı olan Tiroşak'ta, Amerika'daki ve Mısır'daki diğer gazetelerde de bu haberler yayınlanmaya başlıyor. Kendisi... Aslında bu 1915'teki felakete de ilk ıı, tanımı koyan yazar diyebiliriz. Met Cıknajamu kendi tabiriyle. Met büyük demek. Hep zaten önünde bir büyük var. Met Cıknajamu yani büyük kriz olarak çevirebiliriz. İlk ıı, vaktizeden de diyelim olaylara. Şavaş misakyan olmuş. Daha sonra Met Bociri denilecek büyük kıtal olarak çevirebiliriz. Dolu Evet, Kanyan büyük katliam manasında. manasında, büyük suç manasında. Fakat Hı. ilk ismi koyan Şavaş Misakyan Met Cıknaşamo olarak bir yazı dizisine de başlıyor aslında. Ve herhalde mucize olacak. Çünkü kaçıyor vesaire ve tutuk tutuklanmıyor bir süre Şavaş Misakyan. Aramdığına rağmen yer altına girip bey yolunda saklandığını söylüyor. Bir yıl kadar yolunda saklanıp Böyle bu haber ağını yönetiyor kendisi. Şavaş misakken. Bunlar, bu bu mektupların orijinalleri de hala işte Boston'daki Taşnak Sütün Arşivlerinde orijinalleri saklanmakta. Birkaç yıl önce de hepsi yayınlandı. Hani Taşnak Tutukçu'nun bu e, yayınladığı arşivlerden o, o ciltlerin sonuncusunda 12. cilt sanırım orada hepsi yayınlandı. Ve kendisi 16 Mart 1916'da e, tutuk, tutuklanıyor e, şavaş. Misakyan tutuklanması da çok ilginç. Aslında niyeti e, bir şekilde vapura binip kaçmak. Yine bir Bulgaristan elçiliği vasıtasıyla. Bu, Bulgaristan elçiliğinde çalışan ee, bir şahıs ee, adını söyleyeceğim Vladimir Dimitriyev ee, Şavaş Misakyan'ı alıyor Galata'daki e, limana kadar <gülüyor> geliyorlar pasportunu verdiği anda polisler bunu tutukluyor Vladimir ayrılıyor polisle de bir şeyler konuştu diyor Şavaş Misakyan daha sonra. tutuklanıp kendisi hapse atılıyor fakat te tehcide uğramıyor büyük işkenceler görüyor. Onu ona biraz sonra di, di, diyeceğim. Bu Vladimir Dimitriev'de daha sonra ıı, teröre uğrayıp <gülüyor> ıı, öldürülüyor Öldüren de Yezid Arşak diye bir er, Ermeni ıı, adamı temizliyorlar. Yezid gerçek ismi
2: nedir? Yok mı? Yoldu, lakap.
1: evet lakab. Yezid Arşak. Lakabı, Yezid. Lakab. Şavaş Misakyan'ın hayatının şeyine daha sonra geçeceğim. Sözü şimdi de şeye vereyim. Onun felakete
2: girişi bir de sen Bana kendi şeyini <gülüyor> kendi pencerenini Tamam, yani sen <gülüyor> daha örneklerden gideceksin. Hani ben de birazcık hikayenin belli, yani hakikaten bu kadar büyük bir hikayeyi toparlamak çok zor. Ama en azından hani hem bir felaket kavramına yakınlaşmak, neden bu kavram önemli, onu söylemek açısından hem de 15 ve sonrası Ermeni Edebiyatı'nın Temel bazı hatlarını göstermek anlamında birkaç bir şey söyleyeyim. Bazı önemli noktalar var hikayede işte birincisi işte 24 Nisan yani Ermenilerin soykırım anma günü olarak kabul ettikleri 24 Nisan esasında bu toplamaların başladığı düşündüğü zaman esasında birkaç gün önce başlıyor falan ama ve sonrasında 200 civarı tam sayısını hala bilmiyoruz. 200-250 civarı arasında, ee, ki herhalde en iyi çalışma bu konuda Türkçe'de Nesimovade İzrail'in son çalışması çok toparlayan bir çalışma oldu. Ermeni entelektüel bunların arasında politikacılar var, şairler var, yazarlar var, i̇şte, e, önemli toplum kanaat önderleri var vesaire. Anadolu'ya sürülüyorlar. Anadolu'da da iki ayrı yere Çankırı'ya ve Ayaş'ta toplanıyorlar. E, Ayaş'ta olanlar daha tehlikeli olanlar. Yani işte önemli taşnakçı figürler vesaire gibi ki onların çok az bir kısmı kurtulabilecek. Çankır'da olanlar ise daha yani toplum önderleri olan. İşte şairler mesela belki Osmanlı'nın 20. yüzyıl başının en büyük müzik insanı Gomidas. Sadece Ermeni müziği için değil tüm Osmanlı coğrafyası için belki en önemli isim, isim olan Gomidas gibi işte Seba, Arıs, Samiye, Arıs. Arıs. Ruhal Arıs. Ruhal da evet şey Hı -hı. en önemli şairler vesaire başka insan orada toplanıyorlar ve orada aslında geçirilen süre çok temel bir nasıl diyelim 24 Nisan mitolojisi yaratıyor Ermeniler için yani aslında oradaki işte insanların orada olan önemli yazarların, düşünürlerin bir şekilde milleti temsil eden insanlar olduğu fikri Hı. ve orada onların başına gelen şeylerin milletin başına gelen şeyler olduğu nasıl diyelim mitosu aslında yani millet inşasında
1: kullandıkları bir işte millileşme millet algısında
2: kullandıkları yok öyle değil izin verirseniz devam edelim bir ondan sonrasında özellikle bu felaket edebiyatı oluşurken ...ve sonrasında dönüp dolaşıp gelecekleri şey oluyor... ...neyi kastediyorum... ...örneğin işte bu bahsettiğim Gomidas... ...işte bir rahip... ...aynı zamanda Osmanlı entelektüelleri... ...tarafından çok sevilen bir müzik adamı... Ee, ...ve... ...şey değil... ...hiçbir politik esasla bağlantısı yok... ...falan ama... ...çankırıya sürülüyor... ...ve orada... ...henüz başına sert bir şey gelmeden... ...yani bir işkenceye uğramadan... ...bir ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalmadan... ...ciddi bir e, mental, zihinsel e, şoka uğruyor. Daha hemen sürecin başında e, ve sonrasında, e, işte üç hafta sonra kurtarılacak... ...rivayete göre Halil Edip yakın dostu araya giriyor ve kurtarılmasını sağlıyor. Ama o tarihten sonra bir daha müzik yapmıyor. Ve bazı kaynaklarda daha konuşmadı uzun yıllar boyunca söyleniyor. Aslında ne o mesela? Yani... Gomidas'ın kesilen sesi değil sadece, milletin kesilen sesi. Yani Gomidas sustuğunda esasında Ermeniliğin sesi de kısılıyor gibi. İşte Tanyel Varujan mesela işte hakikaten şey, bir genç şair olarak dönemin belki de en iyi şairi. Bu arada Aras Yayıncılık'tan yeni kitabı yayınlandı, Hadsin Yer, Ekmeğin Şarkısı diye. Belki de en önemli kitabı değil mi şey olarak? Diye. Yani evet, tamamlanmış değil. Ama işte mesela onun evet. ritosu yani e, kitap e, yıllar sonra poliste, emniyette poliste. Evet. E, onun Bir eşyaları arasından o. bulunuyor. E, ve dolayısıyla mesela şey gibi yani orada 6 e, tanemi, 8 tanemi sürekli defter dolduruyor. Favar Hojan diğerleri pek konuşmuyor ve sürekli defter dolduruyor. Yani o günleri yazıyor. Ne yazdığını tam bilmiyoruz ama o defterler bugün kayıp. Mesela bir sürü benim konuştuğum Ermeni daha yaşlı entelektüel din adamında falan hep şey var. Yani ya işte neler var acaba O yani emniyetin şeyleri bir açılsa falan ama o şu şey yani Varujan'ın işte ses, kesilen sesi kaybolan defterler esasında bir yandan da Ermeni canının esasında kayboluşu gibi. Dolayısıyla aslında bir mitoloji oradan oluşuyor ve o 24 Nisan'a döndüğümüzde aslında bir yandan halkın yaşadıkları işte tekçir sırasında olan fecat haller, cinayetler, bir sürü hikaye karşı karşıya gelirken bir yandan da bu azizlerin aslında, yani entelektüel ama sonradan aziz yerine koyulacak insanların hikayesi öne çıkıyor. Sonradan Ermeni edebiyatçılarının pek çoğu 1915'i hatırlamaya çalıştıklarında ...başımıza gelen neydi sorusuna cevap aramaya başladıklarında... ...bu mitolojiye dönmek zorunda hissedecekler kendini. Örneğin e, Hakop Oşagan... ...ki belki 20. yüzyıl Ermeni romanının en önemli birkaç isminden birisi... E, ...Bursalı, Bursa Sölöz köyünden yetişme ototidakt... ...kendi kendine Fransızca öğrenen falan bir entelektüel... ...1915'te tutuklanmıyor... ...kaçmayı başarıyor, nasıl kaçtığını bilmiyoruz vesaire... ...sonra... İşte Kıbrıs'ta, Kahire'de değil mi? Beyrut'ta, evet. dünyanın çeşitli yerlerinde e, yaşıyor ve e, temel meselesi, edebiyatının temel meselesi 1915'i nasıl anlatırım oluyor? E, şöyle bir şey söylüyor: Bizim edebiyatımızın temel bir kusuru vardı. Biz edebiyatımızda Türkleri anlatmadık. Türkü anlatmadı. Hakikaten 15 öncesi Ermeniç edebiyatına baktığımızda, Ermeni edebiyatının önemli eserlerine baktığımızda şunu görüyoruz. Yani e, Türkçe bir da pek çok örnekte geçerli olan bir şey bu. E, e, temsil yok. Yani e, yan yana yaşanılan Müslümanın, yan yana yaşanan ötekinin temsili çok fazla yok. Yani Krikor Zohrab gibi üç dönem milletvekilliği yapmış Osmanlı Müslüman entelijensiyası arası çok iyi olan bir entelektüelin bile üç ciltler dolusu öykülerindeki birbirinden güzel öyküler Türkiye'ye rastlamıyoruz doğru yani bu, bu çok hakikaten enteresan bir fenomen. Sebebi de tartışılmaya değer. Ve diyor ki o şaban bunu yapmadık ama bir gün diyor Türkler kendilerini tanımak istediklerine ben öyle bir külliyat bırakacağım ki Türkler kendilerini tanımak istediklerine açıp benim romanlarımı okuyacaklar. Ve e, bu bağlamda işte bir sürü yazdığı şey var. Gerçekten ana kahramanları Türkler olan romanlar vesaire var ama esas başyapıtı Mınat e, mi? arta kalanlar ya da arta kalanlara dair diye çevirebileceğimiz e, kitabı var. Bu kitabı aslında üç büyük cilt olarak planlıyor. Ve e, çok otobiyografik. Bursa, Soloske'nin köyün ismini vermiyorum romanda yanlış hatırlamıyorsam ama oradan alarak aslında 1915'e kadar getirecek. İşte birinci cildin adı Rahmin e, neydi? Arkantin Mecan. Rahmi İçin'den evet. Rahmi Arkantin Z Beçen. <gülüyor> e, i̇kincisi Cehennem. Pardon. Iki. Üçüncüsü Cehennem. Üçüncüsü İkincisinin hmm. adı neydi? Hmm. Neyse işte bir şey daha yazıyor ve o şeyden gitsip üçüncü... Armi için, Kanın için. Kanın içinden evet. Ve üçüncü ciltte de aslında 1915'i altacak Yani aslında neredeyse kendi otobiyografisi gibi. 1880'lerden başlayarak 15'e kadar getirebilecek. İkinci cilt özellikle şey var. Yani orada hakikaten... ...işte tanıştığı bir kendisinin de hayatta tanıştığını bildiğimiz bir Taşnak kaçak var. Doğal ve Nisvan geldi. Evet. Yani. evet. Hı -hı. O Mati'nin işkence sahneleri mesela bir Türk suvayla dan gibi işkence sayfalar dolusu anlatıyor. Sayfalar yüzlerce sayfa işkence sahnesi falan hapishane sahnesi işkence sahneleri vesaire. Üçüncü yılda işte getirecek bunları ve hayali o ki bunu kendi yazdıklarından biliyoruz. Çankırı'da Çankır hapishanesi'nin içinde. Bir törenle bitirecek. O törende işte Gomidas piyanosunun başında işte bütün bu büyük entelektüeller, milletin has çocukları, orada toplanmış şairler, düşünürler, doktorlar, politikacılar vesaire ve hep beraber Gomidas işte o meşhur iç yakın ilahilerini söylerken hündürümdür ağlıyorlar e, diye bitecek mesela. Ama üçüncü cilti hiçbir zaman yazamıyor. Çünkü hikaye anlat, kendi anlattığına göre yine kendinden öğrendiğimiz kalp sorunu var. Hı. Ve doktor diyor ki bir saatten fazla yazmamalısın günde. Ki gerçekten o şeye uymayacak ama aslında o üçüncü cilti yazamıyor. Yani o cehennem cildini, işi sona getirecek cilti yazamıyor. Ama hedef o 24 Nisan'da bitirmek. Ve onun yerine işte on ciltlik Batı Ermeni Edebiyatı'nın panoraması diye bildiğimiz Maknişanya'nın tabiriyle Ermeni Edebiyatı'nın kendisinden uzun olan e, o romanı romanı bir, evet yani son ciltte tamamen kendi, kendi hakkında yani. kendisinden üçüncü tekilde bahsediyor e, yani o Doşakan şöyle Doşakan Edebiyatı'nda şu, böyle bir şey ha, var, şu, var. Evet. şey yazıyor şimdi bu çok şey mesela yani süreci anlamımızı şey yapan bir şey sürekli kafasında o 24 Nisan ve orada biten bir hikaye şey var. Yani bütün o çoğulluk damarın içinde o 24 Nisan meselesi. Dolayısıyla çok şey birinci olarak bunu söylemek lazım. Bir e, mitoloji üzerine kurulan bir felaket edebiyatından bahsediyoruz. Birinci söylemek istediğim bu. Seven'e vermeden önce sözü bir de bir şey e, daha. Yani peki temel sorusu ne? Yani 15'ten sonra bu kadar çok yazarın katledildiği, bu kadar çok şairin en önemlilerin hayatını kaybettiği, insanların memleketinden olduğu işte ve kendini yaşayacak yeni memleketler aradığı alemde edebiyat ne işe yarar? Yani büyük soru bu. Ee, hani şunu yapabilir misin mesela yani bir Ermeni edebiyatçı için işte gittin Paris'e yerleştin, Paris'te sıradan insanların geçim mücadelesini anlatan, Paris'te sıradan insanların aşk hikayesini anlatan bir roman yazabilir misin artık? Bu mümkün mü? Gerçekten. Ya yani bunun ağırlığını hissetmek denen bir şey var işte. İşte felaketin yazarı olmak bu. Ee, Pek çok teorisyen aslında ne kadar öyleymiş gibi yapan yazarlar, şairler olsa da ne kadar ondan kaçmak esasında yokmuş gibi davranmaya cüret edenler olsa da bunun mümkün olmadığını yazdılar yakın yıllarda. Ben de bu kanaatteyim ve aslında tıpkı o 24 Nisan günündeki mitoloji nasıl hakimse genel olarak da bir 1915 mitolojisi, bu mitolojisini yanlış anlamayın bir yani gerçeklikten kopukluk anlamında kullanmıyorum. Ama daha kutsi bir şey, daha yüce bir şey olduğu anlamıyla kullanıyorum. Sürekli e, o edebiyatı belirleyen bir şey olacak. Dolayısıyla aslında diğer kanalında akan edebiyatlar gibi edebiyat yapmak artık mümkün değil. Peki biz ne yapacağız? Peki ben bir yazar olarak, bir şair olarak kime ne kadar borçluyum? Anlatmak durumunda mıyım? Sıradan insanın sıradan hayatını anlatamaz mıyım? anlatmayı deneyemez miyim sorusunun e, cari olduğu, belirleyici olduğu bir alandan bahsediyoruz.
1: Ee, Mehmet Fatih'ten e, devam etmek gerekirse, kendisi hava Boşagan'dan bahsetti. E, en önemli felaketin en önemli yazarlarından biri aslında ki, önemi de şu felaketi yazamaması. Zaten o yazamama sorunu, e, konuşamama, e, tanıklık edememe e, çok isteyip de zaten Felaketin yazarlarının en büyük belirleyici yönü, ee, bu sorunsal ilk e, zabelesayan da ortaya çıkıyor aslında 1909'daki Adana katliamını kendisi e, bizzat Adana'ya gidip e, yerinde görüp e, felaketi görmüyor tabii hani felaketten sonra gittiği için e, sonradan olan or, or, or, or, ortamla tanışıyor <gülüyor> yetimlerle kadınlarla konuşuyor vesaire vesaire orada kendisi zabelesayan iki şey yap, yap, yap, yapıyor biri yaptığı edebi dil terimle söyleyecek olsak filolojik bir çalışma yapıyor. Hani ne olduğu işte yazıyor ve vesaire raporluyor ve kendisi bütün bunları İstanbul'da Patrikhanenin bir komisyon üyesi çünkü. Onları yolluyor. Fakat diğer yap, yaptığı bu Araştırmacılıktan çıkan yıkıntılar arasında kitabında yaptığı aslında o dönemde de çok tanımlanamayan bir e, bir janr, e, edebiyat e, denemesi aslında ki daha sonra biz buna tanıklık adını koyduk. Ve bu tanıklık sorunları da edeb edebiyatında da çok tartışılır hale geldi. Özellikle bu son dönemde. Çünkü varılan e, e, yargı şu ki tanık ölen insan zaten. Hani yazarın tanıklık etme e, yetisi ne, nerede? başlayıp sona ediyor. Ya da yazar tanık olabilir mi? Yazar konuşabilir mi? Ve buradan Şavaş Misakyan'a bağlanmak istiyorum. Kendisi aslında bir gazeteci. Ve hayatının sonuna kadar da öyle yaşamış biriydi. 1915'ten sonrasına tekrar bağlanalım. 1923'te, 24'te kendisi farklı yerlerde yaşadıktan sonra Paris'e yerleşiyor. Ve, ve 1925'te Haraç Gazetesi'ni yayınlıyor. Ölene kadar, 1954 sanırım. Ölene kadar da bu gazeteyi yayınlıyor. Kendisi başında. Daha sonra kızı devralıp e, 2009'a kadar yayınladı ve kızı vefatından hemen önce belki ki bu gazete benimle beraber ölecek ve kendisi kendi eliyle gazeteyi kapattı. Böyle de enteresan bir hikayesi var. Ve Şavaş Misakyan bir daha hiçbir şey yaz, yazmadı. Hep Habercilik yaptı. 1940-45 arasında İkinci Dünya Savaşı zamanındaki Paris e, Naziler tarafından e, işgal edilmişti. Gazete yayınlanmamış. O dönemde sa sadece biraz e, kendine, kendi içine çekilme ihtiyacı duyup e, edebiyatla uğraşıyor. E, Anılarını yazıyor, İstanbul'u yaz yazıyor, i̇şte gittiği gördüğü yerleri yazıyor. E, ama bütün bu süreçte kendisi bizzat edebiyatçı olmamasına rağmen edebiyatçıları destekleyen, genç yazarları destekleyen bir tavır içinde. Ee, tekrar Aras'tan yayınlanan Sessiz Ricat romanı mesela e, Haraç Gazetesi'nde tefrika edilmiştir. Ee, Birçok baskı ol, ol, olmuştur. Şalaş Misakyan üstüne bu, e, bunu yayınlamam. Çünkü e, Şan, Şanur çok provokatifti, e, Cinsellik vardı romanda. Tanrıya karşı, işte er, er, Ermeni milletinin kutsallarına karşı e, küfürler diyebileceğimiz o dönemin insanların küfürler dedikleri şeyler vardı ve e, yarım kalmasını rica ediyorlardı. Baskı oluyordu ama Şavaş Misakyan mesela o Şavaş Misakyan sayesinde Şan Şanur sonuna kadar o romanı getirebildi. Yani bu tip bir insan oldu Şavaş Misakyan ve ne zaman konuştu Şavaş Misakyan? Bu e, Ali, Ali Rıza Öge, e, Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'i bir polis şefinin gerçek anıları. Ali Rıza Öge, 24 Nisan'da Ermeni aydınları tutuklayan adam. E, Ali Rıza Öge, bu kitap Bursa'da yayınlanmış, 1957'de. Daha öncesinde Zaman Gazetesi'nde e, yayınlanmış, 1934'ten. Onu bir, e, tarihini bir kontrol edeyim. Pardon. Evet, 1935'te Zaman Gazetesi'nde tefrika olarak kendisi Ali Rıza Öge isim yayınlamadan bir polis şefinin anıları olarak isim koymuyor. Yani yazarının kim olduğu belli diye roman gibi okunan bir tefrika etmeye başlıyor. Bir kendi anı, anı, anı, anılarının. Tefrika sonlanmadan Şavaş Misakyan anlıyor kim olduğunu, Ali Rıza Öge olduğunu anlıyor. Ve tek tamamladığı eserini yazmaya koyuluyor. Çünkü hiçbir eseri tamamlanmış değil. Bu hani bahsettiğim bu işte edebiyat yapma çabaları kendisinin hep, hep yarım kalmış. O anılarını anlattığı, çocukluğunu, gençliğini anlattığı hikayeler dahi hepsi yarım kalmış. Ama bu tek tamamladığı eser olacak. Ve adı da şöyle diyeyim. Bir dakika... Onu ha pardon, Türkçe olarak yazdım çünkü. Sararmış bir günlükten yapraklar olarak e, yayınlamaya başlıyor. Adınıza Öge'ye karşı. Nasıl diyeyim? E, ben bunu okurken bir şey aklıma gelir. E, Ayşegül Devecioğlu'nun e, kuş diline öykülen... 1980-12 Eylül işkence değil mi? işkence görenler var ve işte kendi işkenceleri, işkenceleri hakkında konuşamıyorlar vesaire vesaire. Şavaş Misakyan da nasıl tutuklandığını ve uzun dönem nasıl işkence gördüğünü anlatamıyor aslında. Hani ve kendi yazdıkları aslında Ali Rıza Ögen'i e karşı şey değil. Hani hayır öyle olmamıştı. Hayır, yalan konuşuyor demiyor. Aslında Ali Rıza Öge'nin dediklerini şey yapan, e, ne derler? E, e, onaylayan bir üslubu var. Yani evet, öyle olmuştu diyor, fakat daha ayrıntılandırıyor. E, ve işkencecisiyle aslında bir e, şeye giriyor, yani bir ucunda e, işkencecisi İstanbul'dan yazıyor ve diğer uçta Şavaş Misakyam Yirmi yıl sonra 25 yıl sonra ilk kez e, ağzını açıp herhalde Adıze Öyğunlar okumadı. E, böyle bir e, şeye başlıyor. Ve çok enteresan dönemin e, edebiyatı açısından çok da böyle büyük bir şeyle karşılanmış değil. Hani o dönemin insanları Şavaş Misakyan'ın bu yazdıklarına çok önem atfetmemişler. Herhalde çok alelade bir şeydi. Sadece ayrı bir kitap olarak yayınlanması 2015. Yani yazıldığından işte 80 sene sonra. Hani aa ya böyle bir şey varmış. Hani aslında bugün bunu biz anlamlandırıyoruz. Ee, bu işte daha da uzun süren sessizliği ve Hago Boşagan'ın da aslında yazamamasını bu insanların konuşamamasını biz bugün farkına varıyoruz. Çünkü kendileri çok da hani farkında oldukları söylenemez değil mi? Evet. Biz de, bugün anlamlandırıyoruz bütün bu, bunları.
2: Toplum da o kadar talep etmiyor. Evet. Yani toplumun daha esasında kaçtığı bir şey bir yerde. Evet. Böyle Tabii. Ermen, Dağılmış Ermeni e, kolonlarının diyeyim, hayatlarının çok da bir parçası olarak hissetmek istedikleri bir şey değil. Hem o hem de şu en var. Hiç evet, şu var. Mesela şavaş misakken bunu yazarken
1: Araman bağlamında da onu söyleyeceğim. Şavaş misak. <gülüyor> Çok o, o kadar işkence altında ki şey diyor hani beni bir odadan bir odaya götürdüklerinde artık hangi e, binadan bahsettiğini şey yapamadım, bulamadım. Kendini merdivenlerden aşağı e, atıyor. Kafamda hep şey var bu İtün'ün de binası öyle merdivenler ortada böyle büyük bir balkon gibi hani düşünün Oradan kendimi aşağı attım diyor ve ayağı kırılıyor. Hani ııı... E, Ölen arkadaşlarım çünkü bunların arkadaşıydı Şavaş Misakyan. Biraz da şey var hani anlatamamak biraz da hani ya ben neden sağım? Hani onlar hepsi öldü ama bakın ben de işte hani ayağım sakattı. Hani ben, bana da bir şey oldu, ben de işkence gördüm. Biraz da o var, onun yanında daha çok göreceğiz aslında bunu. Ee, ama o şekilde de olsa kendisi bir kere konuşuyor, sonuna kadar konuşuyor ilk kez ve bir daha konuşmuyor artık ama orada çıkıp işkencisini bir şeyler söyleme ihtiyacını duymuş aslında şahısların misafiyatı. Yani. İkinci yazar ki biraz da ona değineyim Mehmet Aram Andomyan, şu Şuşas çok ilginç bir onun da hayat hikayesi var 1877 doğumlu Aramandonian İstanbul'da doğmuş Taksim'de doğmuş notlarıma bakacağım arada kendisi. Bir Yeniçeri torunu. Evet. Diyor ki, ben, ben diyor, dedem diyor, Yeniçeri'ydi diyor. O zaman diyor, Rumları Rum, Rum Rumlara karşı savaşmak modaydı. Ve bütün o e, Ege Denizi'ndeki adalara, dedem e, Sefen'e giderdi. E, anlatıyorlar aile içinde. Döndüğünde kulaklardan oluşan böyle şeyi olurmuş elinde. Kolyesi. Evet, kolye olurdu diyor. Evet diyor. La, oluşan, evet, e, hani Rumların kesik kulaklardan dedesi yeni e, Babam da diyor savaşçıydı diyor. Geçidi diyor, yani ikili Mahmud kaldırmış ama diyor babam da savaşçıydı diyor. O da diyor kırmaz savaşa gitmiştir Rus Ruslara karşı. Böyle bir adam, e, enteresan bir adam, i̇şte okuyamamış vesaire. Ama işte basın şeye giriyor bu, e, Perapalas'ın inşaatında çalışıyor. Evet, yani inşaatçı oluyor, Kera Palas'ın inşaatında çalışıyor. Hatta inşaattan düşüyor ee, ve e, diyor sol şakanında bir yara oluşmuş, hayatı boyunca öyle yaş yaşamış Kera Palas'tan düştükten sonra ve gaz gazeteci tam anlamıyla biz şey deriz. hani işte e, bilmiyorum siz de öylesiniz herhalde benim çocukluğumdan beri işte gazete ortamlarında büyümüşümdür, girebildim çıkardım. İşte merak, meraklıydı o ortamlar. İşte millet gelir oturur. İşte cemaat hakkında dedi dedikodular. Kim ne yapmış? Ne olacak? Bu ne olacak? Mesela hep şimdi bilmiyorum artık gazetelerde de öyle ortamlar kaldı mı kalmadı mı? Babaanne gidip hani şu ne dedi, bu ne dedi, o ne olacak, şu ne olacak? Şimdi çünkü artık Twitter'dan, Instagram'dan artık birbirimizle konuşmadan bu iş, bu haberler alınıyor çünkü. Ama eskiden öyle değildi. Bu ara her şeyi yazan, çizen, çizerdi de aynı zamanda. Kari, karikatür çizerdi ee, çok da ünlüydü kendi döneminde ee, Balkan Savaşı hakkında beş ciltlik muazzam bir eser yayınlamıştı kendisi ki Zaven bir e, bölümünü yayınlamıştır arasından çıktı Balkan Savaşı diye ee, var hani Balkan Savaşı başından sonuna kadar cephelerde ne oluyor hani bu e, belgesel şey gibi hani şimdi Ekrem İmamoğlu e, belediye başkanı oldu Dün işte kitapçıya gittim, büyük başkan ekranım oldu diye kitap vardı. <gülüyor> hani artık ne zaman yazdınız, ne zaman yayınladınız, ne oldu falan hiç anlamadan ya da işte bugün bir olay oluyor. Hemen bir süre sonra, bir hafta sonra, iki hafta sonra onun kitabı zaten 15 yayınlanmış. Temmuz, 15 Temmuz mesela. 15 Temmuz evet. mesela. O, o artık eski olduk, tarih. Dört yıl geçti. Mısırdan evet, mısırdan artık, mısırdan artık mısırdan o tarih mısırdan. oldu. Hani o dönem içinde e, e, Aram Andonuyan böyle kitaplar da yazan bir insan. 1910 biraz da tabii yazdığı zaman bu Balkan Savaşları'nı iddiata hep laf da çakıyor. İşte Abdülhamit'e laf çakıyor vesaire. Ve bu laf çakmalarından, bu muhalif duruşundan olduğunu düşünerek 1915'te tutuk, tutuklanıyor. Orada da enteresan bir şey var. İşte Çankırı'ya yollanıyor kendisi de. Ve Çankırı'dan Ankara'ya götürüldüğü zaman birkaç kişiyle, ...arabadan düşüyor ya, ya, ya. <gülüyor> Sürekli bir
3: yerden düşüyor. Yani. Bir yerden
1: düşüyor. Artık yapamıyor. Evet artık ne olduysa... ...artık bu taşlık yolda herhalde... ...arabadan düşüyor, ayağı kırılıyor. ayak kırılıyor ve... ...yaklaşık birkaç ay... ...üç dört ay Ankara'da bir... ...hastanede geçirdim diyor. Günlerimi. Ankara'da hastanede günlerini geçirdikten sonra... ...artık kendi başına... ...başının çaresine bakıp... ...sürgün yollarına düşüyor hani diğerleri kadar hani Dezor'a kadar gitmiyor. Fakat meskenede e
2: arabada olan diğerleri öldürülüyor. Tabii ki. Sonrasında. Evet. Öyle arabada
1: şey. olan diğerleri öl öldürülmüş hepsi. Yani Aramandonya'nın kurtuluşu <gülüyor> oradan düş düşmesiyle alakalı bir şey. Şans. Yani şimdi Şavaş Misakyan da bir şeyi var. Şavaş Misakyan da kendini atmış ayağı kırılmış yazamamış ondan sonra sadece işte işkencilisi tefrika ettiği zaman anılarını bu da çıkıp bir aydınlatmış, daha geniş genişletmiş. Ee, ve pardon ve kendisi evet bu arabadan düşmüş ve bir süre Ankara'da hastanede kalmış ve daha sonra Meskene'ye kadar işte Adana, Halep ve Meskene'ye kadar ulaşmış. Ve çok enteresan her aday soy, solkarın sürecinde bu felaket sürecinde bunları da bunlar bunlar hakkında da konuşuruz niye felaket kelimesini kullanıyoruz? Ee, direkt orada insanlarla konuşup yazıyor, Hikayeleştirip yazıyor. Bu da enteresan. Bir hikayeleştirip yazdıkları var, ee, kendisinin içinde olmadığı kendisi yani biz gibi konuştuğu yani üçüncü şahıs olarak konuşup anlattıkları var. Bir bir de Balkan Savaşı'na yaptığı gibi tamamıyla binlerce sayfa, binlerce sayfa kayıt alıyor insanlardan ve Türk e, memurlardan. Tanrı Akçam yayınladı bu, e, Naim Bey'in anıları ve soykırım hakkında yazılan ilk tarih kitabı Armandonyan'a ait. Böyle bir yani belgeselci yönünü orada konuşturuyor ama bir dönem yazar oluyor Armandonyan, hikayeci oluyor. Ve yazdıkları tamamıyla işte çocuklar, kadınlar, 1915'te o anda olanları hikayeleştiriyor. Bir 6-7 hikaye aslında ve daha sonra o da susuyor. Oradayken yazıyor ve sonra o da susuyor. Biraz da şey var onda da. Arkadaşlarım öldü, bir suçluluk hissediyor. Arkadaşlarım öldü, herkes öldü ama bakın benim de işte ayağım kırıldı. Bana da bu oldu aslında Arabadan düştün. Arabadan düştün vesaire. Ve oradaki insanları e, aktarmak. Ve e, daha sonra kendisi Paris'te yaşamış. Paris'te yaşamış. Bu Nubar e, kitaplığı vardı. Duymuşsunuzdur Paris'teki. Nubar kitaplığının müdürlüğünü yapıyor. 1950'leri, 54'e kadar, ölümüne kadar. Ve yap, yazdıkları, yaptıkları bu 1915 hakkında to topladıkları Yüzde yayınlanmış da değil. Çok büyük kısmı yayınlanmamış. Evet, evet, büyük kısmı yayınlanmamış. Yazmış ama devamlı. Oradan kurtulanlar, işte anılar, şunlar bunlar, direkt oradan topladıklarını yazmış etmiş ama e, hani büyük çoğunluğu bugüne kadar yayınlanmış değil. E, bir o nazi e, işgali zamanında naziler birçok eseri mübarekde bulunan e, belgine taşıyorlar bir, bir kısmını. Kendisi de bazılarını kurtarıp Paris'te muhafaza edilmesini sağlıyorlar kendi yazdığı diyelim o hi hikayeler 1919'da yayınlanmış Boston'da o Kara günlerden başlığında biraz böyle lirik bir başlık işte hikayeciliğini konuşturuyor da tabi ee, ama tabi e, bir karanlık e, şeyleri anlatıyor I, o ikinci yazarım da buydu aslında. aramandonyan ve ıı, Şavaş Misakyan'da paralellikleri var işte bu ayaklarının kırılması, konuşamamaları, tek işte hikaye olarak yazmış, ondan sonra bir daha yazmamış. Hep ondan sonra yine filolojik tarihi araştırmalar ıı, ış, ıı, ışığında konuşmaya gayret etmiş. Ama bir yazar olarak sadece o 1915'te o 6-7 hikayeyi yazıp susmuş kendisi de. boşagan' da bu genelde bu suskunluk Çoğu 1915 yazarının da
2: ortak nok noktası, değil mi? Evet. Yani ya da <gülüyor> en azından... Felaketi tahbiyede dönüşmek. Evet. Başka bir tür yazara dönüşmek. O çok sık görülen bir şey. Yani istersen şöyle devam edeyim. Ee, yani Büyük sorulardan biri, 15'ten sonra işte Sevan'ın anlattığı örneklerde de esasında görülen şeylerden biri. Ya biz başımıza göre nasıl anlatacağız yani çünkü bir taraftan aslında bir şey var. Adalet beklentisi. Yani kimden gelecek adalet çok belli değil ama bizim milletimizin başına, bizim başımızda çok kötü bir şey geldi. Ee, çok büyük bir suç var işte o hakikaten. Ee, ve biz bunun felaketiyle, ile bu facianın varlığıyla doluyuz. Bunu insanlara anlatmak, aktarmak derdi. Peki bu nasıl olacak? Bu elbette birinci olarak aslında insanlara şey getiriyor aklına yani edebiyatsız bir anlatı kurmak. Bu önemli bir şey yani aslında ne olduysa orada ne yaşandıysa onu hiç edebi kılmadan yani işte edebi sanatlara başvurmadan bütün hakikatiyle anlatmak. Asla bu bir yerde tarih demek bir tarafıyla yani işin tarihini yapmak olabildiğince net ve ayrıntılı bir şekilde bir tarafı da Sevan'ın kullandığı tabirle tanıklık demek. Çünkü tarihini yazarken yine esasında bir üçüncü noktadasınız aslında, bir yazar pozisyondasınız ve daha makro süreçlere bakarak onları analiz ederek hikaye topluyorsunuz. Yani son kertede yine bir hikaye varıyorsunuz. Siz ne kadar edebi olanı kullanmamaya çalışsanız da. Ama tanıklıkta şu var, yani işte tanıklar kimler? Tanıklar hayatta, hayatta kalanlar, survivorlar hakikaten. Yani başına o şey gelmiş esasında yakınındaki, berisindeki karısını, çocuğunu vesaire kaybetmiş. Yani onları kurban vermiş buna. Kendisi bir şekilde ondan kurtulmayı başarmış ama ona ona şey olmuş, dar anlamıyla tanık olmuş. Ve aslında bu işte Andonyan gibi adamların esas derdi. Hani biraz da edebiyata bulaşmamak oradan kaynaklanıyor. Hiç araya girmeden bunları anlatabilir. Bunları, ki neden? Ki çünkü dünya, çünkü bir gün adalet gerçekleşse diğerleri olayı bütün çıplaklığına görebilsinler arzusu. Bu çok önemli noktalardan birisi. Tabii ki şu var aslında yani burada tam temel teorik sorular var hakikaten yani tanık olmak mümkün mü gerçekten? Yani evet Oşa'dan 1915 yılında tutuklanmadı ama ya ötesindeki beristeki insanlar tutuklandı, akrabalarını kaybetti. Vesaire o sürece bir ölçüde tanık oldu ama e, başı vurulan değildi esasında. İşte bizzat hakikaten kanı akıtılan değildi. Kurban kanı akıtılandır ya aslında dolayısıyla o kurbanla tanığın çakışan pozisyona sahip olmayan bir şey ne kadar tanık olabilir? Büyük sorulardan birisi bu ama bu bir şey yani aslında e, neredeyse bir böyle salgın, neredeyse bir tür... Ee, bu şey yani e, e, teoride çok kullanılan işte bu mesele üzerine çok yazanların da işte Derida'dan aldıkları ifadeyle arşiv atışı aslında. <gülüyor> yani o kadar ki o hakikatin e, o tanıklıklarını olabildiğince dizmek, toplamak, onları bir tür kütüphane haline getirmek, bir tür arşiv haline getirmek öyle ki e, oraya giden kendine hakikati bulsun. Şimdi ee, bu, bir, bu bir tarafıyla romantik bir inanç elbette. Yani bir sürü küçük romantik noktayı beraberinde parındırıyor. Ne o işte bir gün birilerinin adaleti sağlayacağını, ne o işte birileri okursa eğer, görürse eğer anlarlar <gülüyor> romantizmini. Öyle değil mi yani ben bu kadar bak aradan çekilerek konuşuyorum. En ufak bir edebiyat yok bunda. Hayal yok. Hepsi hakikat bunların. Bakın bunları anlatıyorum. Sanki işte söyledim, duyuyor musun sesimine? Sesine cevap verecek birlerin orada olduğu inancı. Ee, bu çok kısıtlıyor edebiyatçılar. Yani gerçekten de hani sanki yani o işte ismini ne koyarsanız, o mitolojiyi, o, o, o kutsal kayımı. Burada o Hristiyanlık kültürünün falan da çok şey var aslında. Yani aslında bir tür şey, hani e, nasıl diyelim... O kurban olma hali, o işte, e, yazdığımız Ermeni Golgotosunun Balakya'nın balatya'nın ismini verdiyim. Esasında İsa'nın Golgota'ya da çarmıha gerilmesi gibi aslında. Yani orada millet çarmıha gerilmiş As ve şey, yani e, ve şey yani aslında o çarmıha gerilme anı. ...nasıl dile getirilebilir meselesi... ...nasıl söylenebilir meselesi... ...tutukluyor, yani tutuyor hepsini... ...yazamaz, konuşamaz... ...yani konuşursa... ...onun anısına, onun o kutsiyetine... ...zarar verilmiş... ...onu lekelermiş hissiyatını oluşturmak... ...meselesi çok önemli noktalardan... ...kaygılardan birisi... ...ama şu var aslında öte yandan... ...biliyoruz ki bu bağlamda da... ...ne tarih... ...yani yaşadığımız mesela... Bunu istediğiniz şekilde söyleyebilirsiniz. Yani 1915'ten bu yine bizim maceramızda. İşte dünyanın başka büyük felaketlerin hikayelerinde, bunu Amerika'dan aslında, Almanya'sına bir sürü yere genişleterek söyleyebilirsiniz. Tarif, bunların tariflerini yazarak, bunların tanıklıklarını yazarak karşıdakini ötekini terbiye etmiyor. Ona hakikati saf ve şey bir şekilde ulaştırmıyor. Eğer böyleyse hakikaten vaka, vaka olan buysa, Anlatmak mümkün mü gerçekten olan şey? Ee, sorusu can yakıcı bir soru olarak duruyor. Yani bir taraftan sanki onun edebiyatını yapmak e, onu kirletecek bir şey. Ama bir yandan aslında e, tanık olmak da, saf, tanık pozisyona çekilmek de bir tür yanılsamaya kendini hapsetmek. Tarihe fazlasıyla inanmak, hukuka fazlasıyla inanmak demek oluyor. Peki neyle karşılaşıyoruz bu durumda? İşte Seva'nın verdiği örneklerde de bu geçerliydi. Benim anlattığım O örneğinde de esasında bir dizi aslında başarısızlık örgüsüyle karşılaşıyoruz. Yani o her anlatma denemesinde onu edebiyatla dile getirmeyi, yeniden kurmayı, yeniden var etmeyi her denemede bir karşılaşılan bir başarısızlıkla ve başarısızlıkların attık, şey yarattığı hikayelerle. Örneğin bunlardan ilginç şeylerden biris benim de üzerine çalıştığım eee Sevan'ın da bahsettiği Zabel Yesayan, örneğin. E, 1915'ten sonra ki o da listede tutuklanacaklardan birisi kurtuluyor ama e, o işte ilk dert edenlerden birisi olanları anlatsaydık. Ve hemen artısı hemen arkasında 1916 ve 17'de iki tane önemli tanıklık yayınlıyor. Yani iki tane kurtulmuş, oradan hayatını kurtarmış kişinin gerçekten hiç araya girmeden, Nişanya'nın tabiriyle arşivin sekreterliğini yaparak tamamen onlara sadece ses olarak, hiçbir edebiyata başvurmadan tanıklığını yazıyor. Ve e, önemli tanıklıklar bugün, bugün de önem verilen metinler. Bir tarafında böyle bir şey var, öte tarafında ise aynı yıllarda yazdığı romanlar var mesela. Yazdığı romanlar ise yani edebi bağlamda aslında bana kalırsa değerli eserler ama o tanıklıkların yazan kadının onları yazdığınıza inanma, inanmanız mümkün değil ilk bakışta. Yani birinde işte mesela hemen yazdığı son kadehte bir tür aldatma hikayesini anlatıyor. Kocayı aldatmak hikayesi var yani sevilmeyen... Ee, hükümran kocayı aldatmak, o aldatmaya rağmen haklı olmak düğüs. Hemen bir sene sonra yazdığı Sürgün ruhumda esasında İstanbul'da dönen işte ikinci meşrutiyetten sonra bir ressam kadının İstanbul'da kurduğu ve yeni bir sevgiliyle kurduğu, hatıralarıyla kurduğu romantik ilişkiyi anlatıyor. Ve garip bir şey bu. Yani ya, hani bu tanıklıkları 16 ve 17'de yazan kadın. Nasıl oluyor da 16 ve 17'de aslında yine bu çok romantik tırnak içinde içi İstanbul'un kokularıyla, lezzetleriyle, Üsküdar'la dolu metinleri yazabiliyor? Meselesi ortaya çıkıyor. Şimdi bu soru aslında şöyle bir şey, bir taraftan şöyle bir cevabı getiriyor. Hani Bu metinlere baktığımızda aslında o felaketin hayaletinin, felaketin o ölü varlığın esasında her ne kadar bu yazdığı iki metinde ve sonrasında yazacağı birkaç benzer metinde e, sesi kesilmiş gibi görünse de hiç orada yokmuş gibi görünse de aslında metinleri belirlediğini hissediyoruz. Yani metinlerin e, acısını, metinlerin ne bileyim yeri geldiğinde pek çok edebiyat eserinin 19. yüzyıl romanın tarihi mesela esasında bir itiraflar tarihidir. Yani itiraf ettikçe içe baktıkça roman gelişmiştir. Romanın esas çok şey, kurucu dinamiklerinden birisinin bu olduğunu biliriz. Bu itirafların aslında hiçbir zaman, 1915 yaşanması hiçbir zaman orada olmayacağı da bir şey var. Nasıl diyelim, bir okuma imkanı olduğunu biliyoruz. Bu önemli. Çok aynısına girmeyeceğim bunun. Tabii bu çok ayrı bir mesele. İkincisi, bunları yazdıktan sonra Zabelle Sayan kendisine bir yeni memleket aramaya başlıyor. Ve o yeni memleket işte bir yerden sonra artık İstanbul'a dönemeyeceğini anlamaya başladıktan sonra 1927'de yaptığı bir Ermenistan, Sovyet Ermenistan'ı gezisi var. Ondan sonra 1933'te Ermenistan'a yerleşiyor. Ve o süreçte yani 1928'den sonra diyeceğimiz süreçte kendisini bir sosyalist gerçekçi yazara dönüştürmeye çalışıyor. Yani inanılmaz bir çaba aslında önceki eserlerinde aşırı romantik, Kadının iç dünyasına ve ele gelmez bazı zamanlarda sapkın tırnak içinde taraflarını, bunları keşfetmeyi anlatıyor çok meraklı gözün aslında işçilerin nasıl kardeş olduklarını, işte bir arada mücadele ederlerse devrimi başarabileceklerini, önemli olanın işçi sınıfının işte Burjuva'nın oyunlarına gelmemesini anlatmasını sağlayan birbirinden kötü romanlar yazmaya. Şimdi garip bir şey bu. Yani nasıl okuyacağız bu meseleyi? Aslında çünkü şey bu. Yani bu kendisini kurban etme hali bir yerde. Yani kendi edebiyatını, esasında kendisi kendisi yapan o şeyi aslında ona varlık ve karakter katan en has şeyi aslında. Kurban etme. Ne için kurban etme? Yeni bir vatan için kurban etme. Ne için? Yeni bir başlangıç için kurban etmenin hikayesini görüyoruz. Dolayısıyla aslında ortada vardığı yerde e, edebiyat kötü, yani nasıl diyelim edebiyat olarak zayıflamış, bile isteye kötüleştirilmiş binlerce sayfa bir edebiyat yekünün ortasında duruyoruz ve orada o edebiyat yekünü felaket işte burada diye bağırıyor aslında yani e, onu anlatmaktan vazgeçtiğinde Kendisini kurmaktan vazgeçtiğinde, o eski Zabel'in orada artık yaşamadığını inadına söylediğinde esasında. Bakın o artık bitmedi, artık yeni batan var, yeni hayat başlıyor dediğinde nasıl başarısızlığına uğradığı yerde felaket çalışmaya başlıyor, orada ortaya çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla şey bir şey hakikaten, tuhaf bir şey ama anıtsal bir şey. Yani ne demek istiyorum? Aslında bütün bu hikayeler, işte Oşad'ın hikayesini, e, Misakya'nın hikayesini, başka da başka yığınla örnek veriyor. Mesela bugünlerde çok okunmaya başlayan ve e, ileride bence çok daha fazla okunacağını düşündüğüm Zaben Biberya'nın hikayesini bugün çok mesela e, e, melankolik hislerle okuduğumuz herkesin ayıla bayıla esasında ve gülümseyerek okuduğu Margosya'nın öykülerini dahi okuduğumuzda esasında orada göreceğimiz şeyin hep bir e, temel olarak bir bitirmeme e, son vermeme e, efekti olduğunu görüyoruz. Onun aslında kendinden önceki bütün yükünü, bütün toplamı aslında belirlediği bir sahneyle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Ve orada anıtlar esasında, orada monumanlar dikilmeye başlanıyor. Neyin monümanı bunlar? İşte felaketin esasında. Ne demek bu? Yani bu çok okunur bir şey değil. E, varlığıyla aslında bu insanlar ...bunu bütün varlıklarında hissettiler, o bunları krizlere, deliliklere, başarısızlıklara, yeni hayat buluyormuş gibi yapmalara, isimlerini değiştirmelere, Fransızca isimler almalarına, kendi dillerini reddetmelerine bir sürü hikaye götürdü. Ama bütün bu başarısız hikayetlerine baktığımız işte felaket tam o. Tam da, tam da orada duruyor. Aslında neden tam da orada duruyor? Neden? daha kuvvetli bir şekilde orada duruyor. Mesela neden derken ne tireden demek istiyorum. Mesela Taner Akşam'ın yazdıklarından çok daha kuvvetli bir şekilde ortada, orada duruyor. Tanıklıklardan çok daha kuvvetli bir şekilde ortada duruyor. Ee, tarih kitaplarının tarih kitaplarından çok daha kuvvetli bir şekilde ortaya çıkıyor, duruyor. Çünkü aslında hakikati kapamıyor. Size bir devinim alanı açıyor ve size bana yaklaş, bana yaklaş... Hiçbir zaman beni tam olarak anlayamayacaksın. Hiçbir zaman seninle tam olarak uzlaşamayacağız. Hiçbir zaman burada olan bu felaketin beni nasıl kavurduğunu, nasıl eksik bıraktığını belki ben sana tam olarak anlatamayacağım. Ama bana yaklaştığın ölçüde de işte orada bir hakikaten en azından bir tür iletişim imkanı, bir tür temas etme imkanı oluşacak diyor bana kalırsa. E bunu birazcık daha yukarı söylersek esasında bu, baktığımızda ilk söylediğim kısımda hukuk var orada. Yani ya ey adalet ben buradayım. Ee, i̇şte ey adalet ben buradayım. sen de Ozan'da oldu da. Şey sen neredesin yani duyacak mısın beni diyen ve esasında adaletin hukuka inanan bir göz. Ama esasında biliyoruz ki bugünkü şeylerden işte bütün bu meclisler, soykırımlar hikayesinden falan güçlüğün de diye oluyor. Aslında kimsenin hakikaten gerçekten bir bütün bu hikayeye bakarak bir adalet aradığı falan yok politikali hukuk iç içe geçmiş, saf bir hukuk yok falan. Ee, ama bu tarafta etik var gerçekten de. Sizi belki de bütün bu hikayeye doğru iterken, yönlendirirken, bütün bu trajik çabaya doğru götürürken, onunla gerçekten çok daha kesif, çok daha yoğun, çok daha derinden hissedeceğiniz bir karşılaşmaya davet ediyor. Ee, belki vaatleri diğeri kadar büyük değil. Ama bana kalırsa kişisel macerada en azından çok daha kuvvetli, belirleyici ve etkileyici diye düşünüyorum. Bilmiyorum anlatabildim
1: mi? Ee, bitirelim istiyorsanız ve bir <gülüyor> soru cevap belki olur. Soru sormak istersiniz. Biz de yardımcı olmaya çalışırız. Ama şu nüansı da bir söyleyeyim. iki şey söylemek istiyorum. Niye soykırım değil de felaket ee, aslında soykırım e, tabii daha sonra da e, yerleşmiş bir tabir. Hani de daha çok hani bu ahet emrecinde kullandığımız felaket kelimesi, ahet kelimesinin e, e, sahibi de aslında e, Hava Boşagan. Hago Boşagan ahet olarak niteliyor, bir felaket olarak niteliyor. Ee, her şeyden, herkesten bağımsız olarak bir felaketin oluşması ee, halkın başına gele, gelebilecek en e, belirleyici, e, tarihin akışını değiş, değiş değiştiren bir olay. Hani soykırım dediğimizde maklûşan yan adı diyor. Hani daha tarihçilerin, hukukçuların, siyasetçilerin belki alanına girdiği için e, felaket demek hani e, daha tercih edilen bir tabir. Eee İkinci bir şey de demek istiyorum, felaketin yazarları derken biz bugün sadece Ermeni yazarlarına değindik. Aslında bunda sınırlı değil olduğunu düşünmüyorum. Biz Türkiye Edebiyatı'na baktığımızda da Türkçe yazan yazarlara, Türk yazarlara da baktığımızda çok daha hani 1915'in hemen sonrasında da aslında felaketin yazarlarını bulabiliriz diye düşünüyorum. Mehmet Fatih çok daha iyi biliyor tabi. Ee, hani e, Halit Ziya'nın e, 1915'ten sonra bir daha roman yazamaması, değil mi? Öyle hani benim evet. e, Halit Ziya'nı araştıran arkadaşlarımız var, e, biliyor. Hani bunu ona yoranlar bilmiyorum. Ya da işte Yaşar Kemal'in e, <gülüyor> Evet. Hakikaten
2: vaka doğru ama... Evet vakatları ama evet,
1: Halit Siyoğlu'nun çalışan arkadaşlarımızla tartışıyorduk ve hani 1915'e ilintili, 1928. evet, yani evet hani ilintili olduğunu söyleyen görüşleri vardı. Ee, Görüş. evet. Ya da öyle. Evet. Hani onu da belki başka bir söyleşide, daha yetkin isimler ben değil, e, konuşabilir. Ee, senin söylemek istediğin Yok, sonuç yoksa tamam. belki soru sormak istersiniz, bize cevaplamaya gayret ederiz. Çok sağ olun. Ben
3: bir şey sorabilir miyim? Tabii. Ee, aslında Bey soruyu birkaç kere sorduk konuşma sırasında da. Ben naçiz hani sizin hangi tarafta yer aldığınızı merak ediyorum o sorduğunuz soruda. İşte meşhur o Adorno'nun Auschwitz'ten sonra şiir yazmak barbarlıktır tarzı bir şey var ya. Hani bu e, felaketlerin ardından yapılan edebiyat, o felaketi bir türk estetize etmek olmuyoruz. Siz de düşünüyorsunuz bu
2: şey, Bu soruyu e, siz
3: sordunuz ama hani ben tabii, sizin, e, Yani yapayım.
2: birazcık e, hani <gülüyor> benim konuşmam özellikle dağınık gitti. E, birazcık da e, ilaçların etkisiyle kafamı toparlayamamdan e, kusura bakmayın. Sorduğunuz soru, soru, soru çok haklı bir soru elbette. Ve aslında kaçış meselesi birazcık bununla da alakalı. Yani işte örneğin e, işte hani e, 1937 Dersim olaylarının... E, şeyini yazmaya, romanı yazmaya kalktınız. Ee, ve e, oradaki acıyı insanların e, işte korkularını dehşetlerini vesaireyi anlatmaya çalışacaksınız. Her an bunu estetize etmek, her an bunu romantikleştirmek, e, her an bunu hakikatinden koparmak belki ilk zaten buna da hizmet ediyor olabilir. E, şey ile dolusunuz, tehlikesi karşısındasınız. Şimdi birinci, birinci pozisyondaki yazar bunu dert eden bir yazar. Yani aslında bunu yaparsa, bu mutlu tehlike olduğunu hisseden bir yazar. Ama bir de öyle bir yazar ya da sinemacı anlatıcı tipi var ki aslında bunu ne kadar çok estetize etse, oradaki acıyı ne kadar yoğun gösterse, insanların çığlıklarını ne kadar yüksek çıkartsa o kadar o insanların Acısını seslendirebildiğini düşünen, iyi taraftan bakarsak, daha olumsuz gözle bakarsak belki bunu istismar eden bir yazar tipolojisi var. Şimdi aslında bu bahsettiğimiz yazarların pek çoğunda bu ikinci pozisyonda olmanın korkusu var. Şimdi birazcık bu felaket meselesi de buradan kaynaklanıyor aslında. Felaket, geldiği yerde, çok kabaca söylemek gerekirse, dili öldüren bir şey dilin söyleme imkanlarını kapatan bir şey. Yani öyle bir şey ki o ifade edilemez bir şey. Öyle bir şey ki söze gelmez bir şey o. Öyle bir şey ki tasvir edilemez bir şey o. Mesela işte Yeseyan 1909 Adana katliamını anlattı. işte yıkıntılar arasında da sürekli bu sözcükleri onlarca kullanıyor. Yani dile gelmezdi, anlatılamazdı, tasvir edilemezdi. Sürekli bunları kullanıyor karşısında. Şimdi tasvir dolayısıyla esasında tasvir edilemesi tasvir etmeyi denemek bu felaketin sahip olduğu haleye, o da onun o kutsiyetine, onun içinde yaşayan o şehit olmuş. Yani özellikle mesela dinsel perspektiften bakar çünkü pek çok şeyde tanıkta falan şehit ifadesiyle ya yani martir ifadesiyle karşılaşır, karşılaşırsınız. Çok yani onlar şeydir, şehitlerdir. Bizim şehitlerimizdir. Bugün de çok kullanılan bir ifade. Değil mi? Evet. Şey yani onların anısına saygı saygısızlık olur mu acaba fikri var. Ama bir tarafta da dediğiniz gibi işte belki o ilk söylediğim deminki karşılaştırmada yani ya bizim sesimiz insanlar duysun. Önemli olan dünyanın birçok yerindeki insanın ermelerinin başına bu kadar felaketin geldiğini görmesi dolayısıyla işte kardeşim anlat yani ne olduysa diyen bir tavır var. Ee, bu şey bir tartışma, ee, nasıl diyelim ee, zor ve önemli bir tartışma. Ben bu birinci damarın yani hadi anlat damarının tehlikelerinin çok yoğun olduğu kanaatindeyim. Yani tırnak içinde kolayca pornografiye dönüşebildiğini, tırnak içinde esasında ticarleşerek politikalaşarak aslında kendini başka mecralarda kullanılabilir hale getirerek aslında vakanın kendisine yakınlaşma çabasından uzaklaşma tedirginliğini aldığını düşünüyorum. Bunu pek çok düşünmeyen de olacaktır elbette. Ama işte dert tarihse ama daha politikaysa falan bunların işlevselliği var. Ama dert gerçekten özellikle o etik pozisyona yapışarak, orada sürekli kendi pozisyonunu sorunsallaştırarak o anıtları olabildiğince hakiki olarak anlamaya yanaşma şeyse yaklaşmaksa bu hem bunun üreticisi için hem de tüketicisi için bana kalırsa çok zorlu bir şey. Yani o estetize ettiğin her an bingil problemiyle geliyor. Yani,
3: bilmiyorum cevap çok oldu mu
2: Çok
3: küçücük bir şey ekleyeceğim. Benim sadece sormak istediğim aslında biraz da şu o yazan kişi Edebiyatçı orada ahlaki bir tutum sergilemedi mi? Mesela işte yarattığı sonuçlar itibariyle kıyaslanamaz ama işte 2 Temmuz 93'te Sivas katliamı. Çok acı bir olay. Ee, onun arkasından e, korkunç bir edebiyat çıktı. Orkaya. Şiirler, türkler vesaire tamam çok güzel ama açıkçası ben Naysa'nın fikrünü söylüyorum. 37 gün, 37 can, işte toprağa düştü gül Böyle bir estetize etme kaygısıyla sanki böyle bir sizin dediğiniz gibi... Bir tür aslında pornografi doğuyor oradan. Hayır o ceset de aslında o insanlar katledildi, parçalandı. Sanki o edebiyat yapayım derken olayın o acı boyutu biraz göz ardı edilebiliyorum. Yani yazar sanki biraz burada biraz daha bir ahlaki bir tutum mu takılmalı? Bir
1: şey söylemiyor Ben e, az önce e, konuşmaya başlarken söylemiştim de sonra onu yapamadık belki şimdi yapabiliriz. Ee, 1895-96 Kırım'ından sonra 1908'den sonra belirli bir bunu estetize etme çabası var. Ee, 1908'den önce özellikle Tanrı Barucan'ın yazdığı Kırım şiiri e, halkın elden ele gezdirerek e, okuduğu e, 1908'de ikinci Meşrutiyet ilanından sonra yani caddelerde meydanlarda insanların e, e, şey yaptıkları e, söyledikleri bir şiire dönüşüyor Ve hani çok romanlarda bu olaylar yazılıyor, bu insanlar yad ediliyor, olaylar anlatılıyor vesaire vesaire romanlar yayınlanıyor şu bu. Şimdi bizim aslında o 1895'teki felaket diye nitelendirdiğimiz ya da işte Kırım olarak nitelendirdiğimizle 1915 arasında çok büyük kalın bir çizgi çizmemiz gerekiyor. Çünkü 1915'te hani bazı şey yani... Ee, var olma, e, dili kaybetme e, hattına gitti insanlar. Hani ondan sonra az önce sizin de dediğiniz gibi hani Adorno'nun dediği gibi hani edebiyat yaratamama, edebiyatın mümkün olup ol, olmama meselesi ve hani e, kon, kon, konuşuyoruz ama 1915'in romanı yazılmış değil ya da 1915'in edebiyatı yapılmış değil aslında. Hani Oşagan yazamadı. Mesela birçok önemli yazar çıktı. Ermenistan'da Ev, Ev, özellikle çok tartışılır. Hani işte 1915'in romanını niye oturup da yaz, yazmıyoruz. O kadar büyük yazarlar çıktı. Bir sürü kitaplar yazıyorlar, ediyorlar. Ya bir de şunu verin. Ya bu kadar basitçe de e, gazeteciler çoğu zaman söyleyebiliyorlar. Fakat yani değil evet. hani 1915 hakkında yazılı bir roman yok. Bir şiir de yok. Ama 1915'ten sonra oluşan halin içinde olma vaziyetinin romanı yazılmıştır ama ya 1915'ten başlamıyor onlar.
0: Bir şey söyleyebilir miyim? Bu söylediğine de ek olarak ya siz konuşurken de sizin sorunuzdan sonra da onu düşünün bu felaket edebiyatını da aslında çok yekpare bir şey olarak e, düşünemeyiz değil mi? Çünkü hani inkar rejimiyle git gibi de böyle sertleşen, hani Oshaganın anlatamaması. Veya deme senin bahsettiğim mesela aynı hani Zabaydəs'inin Adana katliamı sonrası anlatır ama hala bir inancı vardır ya da senin bahsettiğin onunla inanç ya yani henüz olmuşken çok başka bir şey ama hani 100 senedir bir inkar rejimin içinde yaşarken artık ona olan inanç azalıyor da de ya da şöyle bir şey de var hani mesela yeni bir akım olarak bu post memory, hani post hafıza hmm. küçük, küçük anneannemle başlayan yeni birジャー çıktı neredeyse ortaya hani biraz daha böyle sevimli diyebileceğim hikayeler, acıları geçmişte bıraktık artık. Yani Bir edebi eser olarak ne kadar ciddiye alabiliriz onları bilmiyorum ama ama mesela Herantin Kino ölümünden sonra o janrı olan inanç da ya da işte Sevan ölümünden sonra yeniden kayboluyor ya da bugün küp Yani felaket edibli hayatında ne kadar yekbal alabiliriz eğer Türkiye Cumhuriyeti soykırımı tanımış olsaydı bambaşka bir eleştirel dille okuyabileceğimiz bir sürü şeyi. Mesela işte geçen gün izlediğimiz Tanyal Barujan belgeseli çekilmiş yeni. Melantik Vakfı'nda gösterimi vardı. Hani bana sorarsanız çok kötü bir belgesel. Temsil etme kaygısı rejimi. ama onu kötü demeye kimsenin tabii ki dili varmıyor. Çünkü Ermeni bir yönetmen yapmış. Onu orada hepimiz izliyoruz güzel bir şeymiş gibi. Ama çok kötü bir şey ama inkar rejimi yüzünden bir şekilde buna bir değer veriyoruz. Yani dolayısıyla o... Nasıl diyeyim? Ee, yani felaket edebiyatı ya da felaket temsil eden şey inkar rejimiyle gitgide aslında böyle bir şey değiştirdi sanki.
1: Aslında şu da var doğru. Mesela e, bugün ne bileyim hani e, Diaspor'da yaratılan e, bir edeb edebiyat var. E, bugün de hala var. İşte Kirchol Bötyan'ı mesela Fransa'da yazıyor kendisi. 1945 doğumlu, Beyrut doğumlu. 1995'ten sonra romanlarını yayınlıyor. 6-7 tane romanı var sanırım. Soykırım olmadığını e, bilerek okusanız bambaşka bir yere çıkarsınız. Ama kendisi hiç soy, soykırımdan bahsetmiyor. Hani işte böyle bir şey oldu vesaire vesaire diye daha bahsetmiyor. Siz onu... Soy, soykırım Gerçeği'ni bilmeden de okursanız büyük keyif alırsınız. Ama siz 1915'ten sonra, yani bugüne kadar Kirkor ismini o yüzden verdim, hiçbir romanı soykırım olmamış gibi okuyamazsınız. Mesela biz niye Zabim altını çiziyoruz? Çünkü hem İstanbul'da yaratmış bir yazar, İnkarım içinde yaratmış bir yazar. Ve siz Zabim Biberian'ı okurken 1915'i e, es geçerek okuduğunuz zaman romanı e, temelinden e, şey yapmış olursunuz hani ve okuyamazsınız. E, anlamı kalmaz. Ama 1915 şi, e, hesap atıp okuduğunuzda da çok başka yerlere götürür sizi. Bu belki Türk Türkiye edebiyatındaki bazı eser içinde geçebilir. Ola, olabilir. Öyle düşünüyorum.
2: Ya bir de şey yani aslında bir e, böyle homojen olmadığı kadar e, bir, bir hani Tam tersine dağınık bir alan var karşılığında. Yani sadece Türkiye'de değil, diasporada da böyle. Evet. Yani Amerika'sında da, Fransa'sında da, ilk dönem Ermenistan'daki edebiyatçılarda da yani böyle şey var. Nasıl diyelim adacıklar var aslında. Tek tek yazarlar var. Kimsenin okumadığı, 3 kişiye 5 kişiye sadece kendini okutabilmiş büyük yazarlar var. Ve aslında şeyler bu bağlamda hani bir geleneğin parçası değiller. Bir akışın bu bağlamda parçası değiller. Yani Kirkopolis'in meşhur bugün çok referans sahibi kendisine. Bir ee, konuşması var yani Ermeni Batı Ermeni roman geleneği diye konuşmaya şey diye başlıyor. Böyle bir Ermeni gelenek var mı? Hmm. Yok. Yok, bu, değil, yok başlıyor yok, yani. Yok, yok. Konuşmanın ilk şeyi bu. Ya yani dolayısıyla dağınık bir, bir, bir, bir şey böyle. Yani bir ordaya buraya serpilmiş insanlar ve onların Esasında cemaatle, geçmişle, kendi işte yaşadıkları yabancı dille, öteki insanlarla ilişkilerinden oluşmuş çeşitli maceralar var. Bu maceraların hiçbiri birbirine benzemiyor aslında. Yani zaman Biver yanla, Mihrç Margosan değil mi? Türkiye'de kalan Ermenilerin en önemli iki yazarı belki de eee iki yazar. Aslında hiçbirbiriyle alakası olmayan iki yazardan bahsediyoruz. E, Fransa'da olan büyük yazarlar işte Warpuni, Şahnur, Sarafyan mesela üçü birbirine hiç benzemiyor yani yazarlar. Üstte mesela e, biliyoruz ki şey, e, çok büyük yazar Warpuni bugün yeniden keşfedildi keşfede İngilizce'ye de çevrildi bir olanı mesela yakın zamanda. E, Oşadan'ı bile okumamış. Yani yani o kadar şey, e, ya işte okumadım falan şeyindeki. Dolayısıyla aslında şey, bir dünyadan bahsediyoruz. Hani bu ortamın içinde farklı kanallardan, nef nefes almakta devam eden, kendine bambaşka hayatlar kurmuş ve birbirleriyle bağları zayıf aslında bir bütün hikayenin parçası olmayan insanlardan bahsediyoruz aslında zaten. Ee, ama bunları birbirine böyle gevşek ipliklerle de bağlayan bir işte felaket uğrası, haresi orada hakikaten de duruyor dediği çok doğru Sevan'ın. Yani... Onu, o orayı biz örmeye başladığımız zaman okur olarak, birbirine nasıl bağlandıklarını, nasıl akraba olduklarını esasında, nasıl benzer başarısızlıklarla, benzer değilsizliklerle karşı karşıya kaldığını görme fırsatımız oluyor. Bir de tabii şey, şurada hani şunu ayırt etmek de önemli, bir tarafta da kurumsal yapılar var. Örneğin mesela işte Hollywood'da yapılan, seneler dolan soykırım filmi çekmek meselesi gibi hikayeler var işte, da işte Ermenistan devlet konular neden bizde roman şeyin romanı yazılmıyor? Bizde de çok falan işte bir ara çoktu mesela neden Gezin'in romanı yok falan ilk Gezin'in romanı kim yazacak falan. Ya yani bu başka bir tartışma artık aslında yani e, böyle oraya çok ilişki kurmak istemem açıkçası ama e, onu hakikaten başka bir düzeyde değerlendirme o da önemli bir tartışma halde
1: Ceyhan
3: sen soru soracaktın.
1: Şarkı.
2: Şarkı. Soru yoksa
3: çok. Teşekkür
2: <gülüyor> <gülüyor>
0: bir yine
1: kitabını Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hayırlı akşamlar diliyoruz
2: yani sırf bu kapsamdan gidin. Kadınlar için de bir şey var. Özellikle eee şeyta pafta ilgili bir tabela var. Yani gerçekten
0: yani boş verin. Ne kadar da çoklar. 5 yıl var, 3 yıl var. 3 yıl var. Tamam. 1 dakika şöyle yapalım. 5 ben 5 vereceğim, sizce 30. 2 tane mı? 2 tane. Yani. Tamam. 1 Ne yapalım? bir daha şimdi yine yazsınlar. 3 üç tane evet. tamam. Teşekkür ederim. Şey, evet. Teşekkür ederiz. Tamam. Şey İnşallah.
3: Şeyi her şeyi yani. bıraktı sabah ee, sadece 2 de ee, tam ee, tamam. tamam.
0: konuşacak bayağı iyi, iyi, iyi. ama A, de. o, de. De. bayağı tamam. değişik o zaman biri çıksa da Evet seni olarak konuşuyoruz. Evet arada uyur arkadaşlar. Evet. Ağmızı ah, sağlık yani, şey, şey diyecektim. Ben Paris'in Bayan'a uğradım ve da var orada. Ama Ermenici oldu. Bu yüzden aslında daha çok iyi bir sadece
2: var şey de, iki falan var mısınız? Ben var
0: Evet. Yani hatta şey işte oranın müdürüyle gitmiştim, <gülüyor> Boris. E
2: o da hiç de fazla benim meksuplarına giriyormuş. İşte arşivler artık baktım. Çünkü ben gittim de orada
0: yoktu. Allah
2: Allah. Yani ya da ben gördüm, bilmiyorum evet. ki hatırlamıyorum yani bana meksupları vardı.
0: Ermenice ama. Evet. Ama sen evet, işte,
2: tamam de yoktur. Yani. Zaten ben Tamam. yoktum. Oldu zaman? Beş sıra oldu.
0: Naderistan'ın
1: yani. e, Aramantonya'nın yazışmaları yayınlanıyor şu anda. A, ha, öyle, öyle, öyle Evet. Evet. Yok. yok. yok. Hani, e, Devrede.
0: Nerede?
1: Birkaç bir de. şey, Hı, hani var. Fatih'in de. Ama online senden da var değil mi? Var, evet. ben online var. Şey işte.
2: Bayan ve
0: çok o ikisinin mektuplaşmaları varmış. Hatta şeyde konuştuk. Ama çok yalışmış.
2: Aranay'da bir şey mi var? Tebakan Ahmet. Ama dedim şey yaptığı çok ya. yazıştı. Ara Mabdonyan'la Zaber Eser'in bir alışması var. Ara Mabdonyan,
1: evet. Zaber'e karşı soranlıkta 1910'de bir şiriyası yapılıyor. Zaber Eser'in şey yaptığına dair hatta, nereden karşılıyor? İntihar? Evet.
0: İntihar. Onun bir şeker e, kutusu diye bir tiyatro evet. oyunu var Zaber Eser. Onun bir intihar olduğundan bahsediyor. Çünkü evet. böyle bir alıp al veriyor.
2: Ama sonra da arkadaş yokmuşlar evet. şimdi. Yani. Bayağı ekran bir konusunda da Tütfarenin kurşunma da şeyler zaten. Paris'te beraberler falan. Ama internet gelsin bilmiyordum ya. Evet. Ben hatta onu bir suratlara bulayım da yazdığı Sağol bir ya. Çok arkada şey. yapayım. Ama, bu, bu, Bu, bu surat. Bir bir anaya gidip <gülüyor> <bakmadım aslında. gülüyor>
1: Merhaba. Benim tamamlanacak yanlarımız. Anne. Anne benimle Bunu ödenmiş olarak alabileceğimiz şeyleri <gülüyor> Çok sağ ol. Rica
0: ederim. Bir ola. sormak için doğru şans.
2: Evet. yani iletişim kurarsın mekanizmik diyor. Evet. çok şey
0: evet. şey evet. evet.
2: Hepsi orada yani ama bütün şey, şey, şey, şey, şey orada. Cüzakesi, evra, defter gibi şeyler
1: orada. Şanşanlar orada. İş da.
2: Onlar hep orada. Ama organize çok onun genel. Kaç
0: Yani onun
2: yazdıklarından çok karşı taraftan ona gelen Birazcık dolayısıyla şey. O terster okumak